0: ging es nicht gut, doch das ändern wir jetzt. Die Wangen sind feucht, doch ich reiche euch ein Tuch. Das Internet wird wieder gut. All die Influencer haben euch alle verarscht. Und wegen Hashtag Werbung, die war niemals unbezahlt. Was für ein Haul, ich hau allen aufs Maul. Das Internet wird wieder gut. Ihr werdet nie. Belogen. Ihr werdet nur noch beschenkt mit gutem Gags, tollem Aussehen meiner puren Präsenz. Ich bin ein Ritter aus Gold und mein Name ist Max. Was ist hier passiert? Ich war nur ein paar Wochen weg. Da schloss Trump was einem Weltkrieg und im Kino läuft jetzt Cats. So viel Lunat auf der Welt, ein Kontinent in Flammen. Der Wendler zeigt sein Schwänzchen und Laura ihre Knollen Es ist so viel geschehen. Und nichts davon okay, das Land braucht einen Held, der sich vor die Massen stellt. Die großen, bösen Brände, ich blast sie einfach raus. Und will ein Flugzeug abstützen, dann fang ich's einfach auf. Das Internet wird jetzt besser denn je. Oder zumindest wird es okay. Streams in MNG von Weltklasse-Podcast. Ehrliche Werbung und endlich mehr Rockstar. Das Internet wird wieder gut.
1: So Leute. Ich muss mich mal hier wieder. Ich weiß gar nicht mehr, wie das geht mit dem Podcasten. Maus war das ja. Ende dreht man weg. Wasser steht bereits, aber nicht mehr viel drin eigentlich. Nicht mehr egal. Sag mal jetzt noch hier meinen, meinen Popschutz hin. So. so. Und da sind wir wieder in der gewohnten Haltung hier bei die Man Cave. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid. Es ist wieder soweit. Der Papa ist zurück. Aus der Winterpause. Ich glaube, ihr habt mich vermisst. Vielleicht. Sonst wäre ihr jetzt nicht hier. Vielleicht ist es noch nur die Macht der Gewohnheit. Ist auch scheißegal. Herzlich willkommen in der Man Cave. Mein Name ist Max-Nikolas Maria von Nachtsheim. Das ist die erste Ausgabe im... Noch Januar 2020. Und schon Ende Januar. Hinter mir liegen vier Wochen der Ruhe. Ich habe an Heiligabend sozusagen meine Social-Media-Aktivität eingestellt und jetzt bin ich wieder da und äh, muss dann auch sagen, dass vier Wochen, fünf Wochen mir dann auch persönlich reichen. Man wird dann auch ein bisschen, also wenn man selbstständig ist, wird man auch ein bisschen unruhig, wenn man vier Wochen nichts macht, aber auf der anderen Seite war es auch ganz ganz notwendig und wichtig und ähm, auch gut. Und man hat dann nochmal wieder was zu erzählen und alle konnten ein bisschen was nachhören, auch was anderes hören, konnten sich ein bisschen wieder eingrooven und Bock entwickeln, dass die Scheiße hier weitergeht und deswegen, ähm, ich bin wieder da, Leute und äh, direkt heute mit einer pickepackevollen Sendung, obwohl ja kein einziges Spiel rauskam im Januar gefühlt für mich, ähm, außer Dragon Ball, Z, äh, Kakarot, was auch immer sich dahinter verbergen mag, aber ich habe mit Dragon Ball nichts am Hut, deswegen habe ich das Spiel, habe ich das? Ich glaube schon, ich glaube ich habe ein Muster bekommen. Aber ich habe es nicht gezockt, bin ich ehrlich, habe mich nicht interessiert. Tut mir leid, wird bestimmt irgendein anderer toller Podcast besprechen. Hört da rein, wenn ihr dazu wollt. die wird es ja heute nicht geben. Aber ich werde so ein bisschen erzählen, was ich die letzten Wochen gemacht habe, denn ich habe tatsächlich Sachen gemacht und unternommen, die sich hier ganz gut unterbringen lassen. Ähm, wir werden heute über meine Urlaube reden, es waren zwei in der Zahl. Ich war nämlich erstmal zwei Wochen in Holland und ihr wisst, wenn ihr mein Game kennt, mein Grind kennt, dann wisst ihr, in Holland wird auf jeden Fall ähm, geshoppt, ähm, ich erzähle euch, warum das nicht mehr ganz so einfach ist, tatsächlich in Holland shoppen zu gehen und warum die Ausbeute auch wesentlich kleiner war als die letztes Jahr. Ähm, ich werde ein bisschen von London erzählen. Ich war nämlich in London und war in den Harry Potter Studios, an der Studio-Tour von Warner. Mega. Ähm, ich war im Forbidden Planet, der mir hundertmal empfohlen wurde, über den ich heute was sagen werde. Und ähm, ich war in zwei Arcades. Äh, ich habe gestern einen wahnsinnigen... Ähm, Aufgrund der mangelnden Einkäufe in den Urlauben gestern noch einen wahnsinnigen Shop gemacht im Kuschelmuschel, äh, den ich mir schon länger reserviert habe. Wir reden heute außerdem über den großen Indie-Himmel, weil ich habe natürlich meine Zwischenzeit genutzt, um kleine Spiele zu spielen. Ich hatte keine Lust, ein großes Spiel zu spielen. Bei mir ist ja immer noch Outer Worlds offen, die Rechnung. Ich habe da mega Bock drauf. Ich habe Borderlands 3 immer noch nicht durch. Death Training habe ich nicht durch, aber irgendwie hat mich nichts Großes gereizt. Und man soll ja dann auch spielen, auf was man Lust hat und nicht, was man irgendwie, wozu man sich verpflichtet fühlt. Deswegen habe ich ganz viele kleine Spiele gespielt, die ich sehr viel und intensiv gespielt ha habe. Und darüber möchte ich heute ganz kurz reden. Ähm, alle mal so anschneiden. Ich habe jetzt hier nichts vorbereitet, mir nicht nochmal alle Story-Dinger rausgeschrieben und alle Namen, sondern ich werde so ein bisschen meine Eindrücke davon vermitteln. Und äh, wenn ihr, wenn ihr, also sie werden euch äh, dazu verleiten, ob euch das gefällt oder nicht, aber. Ne, ich, ihr wisst, ich habe mir angewöhnt, beziehungsweise ich habe es mir noch nicht angewöhnt, weil ich jetzt der erste Podcast ist, aber ich habe letztens sehr, sehr viel Mordlust gehört. Ich weiß nicht, ob ihr den Podcast kennt, das ist von Paulina und Laura, heißen die beiden, glaube ich. Und ähm, ich habe jetzt hab bei 0 angefangen, also bei Folge 1 und bin jetzt so bei Folge 26. Ich glaube, es gibt irgendwie Mitte 30 irgendwie Folgen oder so. Um, und die höre ich sehr viel, weil ich so True Crime Geschichten ganz gut finde. Ich höre auch immer äh, Zeitverbrechen, was natürlich der, sage ich mal, professionellere und auch krassere Podcast ist, weil halt einfach ähm, die Sabine Rücker hat, die dafür die Zeit schreibt und dieses Zeitverbrechen Magazin leitet, noch diesen Podcast macht. Wahnsinnig krass ist in ihrem Geschichten erzählen. Trotzdem mag ich die beiden, auch wenn die das mal so ein bisschen so vortragen wie so zwei sehr sympathische Schulreferate, mag ich das. Ähm, und die, was ich an denen auch mag, ist nicht nur, dass die das gut machen und dass das immer spannend ist, weil True Crime einfach ein spannendes Ding ist, sondern was ich an denen auch mag, die haben wahnsinnig feste Strukturen. Die sagen am Anfang immer die gleichen Sachen. Und die sagen ja auch immer so, wir ähm, haben diesen, diesen diesen Standardspruch, dieses ähm, ihr werdet, kriegt, äh, wir tragen hierbei jeweils dem anderen einen, Pot, einen Fall vor, den er nicht kennt und deswegen kriegt ihr auch unsere ungefilterten Reaktionen mit und ähm, hier wird auch mal gelacht, und gekichert, aber das ist nie dispektierlich gemeint. Sagen sie ja immer. Und noch irgendwas anderes. Und so will ich auch machen. Ich will euch sagen, hier wird es Reviews geben, die sind nicht so professionell wie die anderen, aber das ist nicht dispektierlich gemeint. Ich bin einfach so jemand, Herz fliegt auf der Zunge und dann wird rausgelabert. Das scheint aber niemanden zu stören, denn die letzte Folge zum Thema Star Wars Episode 9 Rise of Skywalker ist mit Abstand die bestgeklickte Folge, die dieser Podcast je gemacht hat und auch extrem viel gutes Feedback, was mir viel bedeutet. Ähm, weil mir ist es immer ganz, ganz wichtig, und ich glaube, das hat dieser Podcast auch gezeigt, dass ich über Dinge rede, die mir am Herzen liegen, ausführlich auch so ein bisschen in den Werdegang dahin erkläre, wie es überhaupt dazu kam und oder wie meine Meinung schon durch einen langen Werdegang ist zu dem Thema allgemein, wie zum Beispiel Star Wars, was mir halt super wichtig ist. Und dass wenn ich eine kritische Meinung dazu habe, wie jetzt zu Episode 9, zu Rise of Skywalker, dass das trotzdem keine verschissene Zerrissgeschichte ist, sondern dass man irgendwie erklärt, warum einem nicht alles gefällt. Und da habe ich sehr, sehr viel gutes Feedback bekommen von sehr, sehr vielen Leuten, auch Leuten Freunde von mir, wo ich nicht dachte, dass die jemals einen Podcast von mir hören. Ich meine, das haben sie sich angehört und das fanden sie toll und es äh, war eine gute Folge. Und äh, nochmal danke an dieser Stelle für das viele, viele gute Feedback. Das war ja auch bei der Death Stranding und äh, Jedi Fallen Order Folge so davor. Und ähm, auch bei den Ghostbusters-Ding, als wir über den Trailer geredet haben. Deswegen vielen Dank. Ich weiß das zu schätzen, ich lese das sehr gerne. Generell nutzt Instagram und Co. gerne für Feedback und für Besprechungen. Für mehr Diskussionen gibt es aktuell noch die Autokino-Gruppe auf Facebook, die so ein bisschen stellvertretend steht für den Nukularkosmos. Wenn ihr aber die neue Folge Nukular hört, wisst ihr, dass bald was Größeres passiert, weil wir eine Kooperation mit GoDaddy haben und die uns tatsächlich gerade eine extrem geile Seite bauen mit einem eigenen Forum und so weiter und so fort, wo auch die ManCave vertreten sein wird. Und das wird wahrscheinlich so... März, spätestens April die Beta-Phase erreichen und dann haben wir eine Webseite. Und diese Webseite wird gut, weil diese Webseite endlich, was mein Wunsch seit Jahren ist, endlich alles verknüpfen wird, was verknüpft gehört, nämlich unsere ganzen Podcasts, also dazu zählen ähm, alles, was ich mache, alles, was Chris macht, alles, was macht, was Nanu macht und so weiter und so fort. Also dieses ganze Netzwerk wird da stattfinden. Ähm, im Großen und Ganzen und dann äh, könnt ihr euch da austauschen, könnt es nutzen und äh, könnt dort happy, happy, lucky sein und könnt euch da auf einem sehr schönen, auf einer sehr schönen Plattform austauschen. Und da wird natürlich auch dann das Man Cave den ganzen Gaming und Nerdsektor betreuen, beziehungsweise den dort auch präsentieren. Ähm, darauf könnt ihr euch schon mal freuen. Das wird dann bis dahin wird dann bald existieren, aber bis dahin nutzt äh, weiterhin die Autokine gruppe auf Facebook, nutzt den Instagram-Kanal und ähm, seid lieb zueinander und auch zu mir. Ich war im Urlaub und war natürlich wie eigentlich seit fünf, sechs, sieben Jahren jeden Januar in Bergen an See, beziehungsweise letztes Jahr im Januar konnte ich nicht, weil ich da spontan meine Blinddarm-Geschichte hatte, musste ich dann auf Februar schieben, aber ich war jetzt da und war die erste Woche vollständig alleine da. Ich bin dahin gefahren. Bergen an See ist so ein Käffchen am Meer. Und da nehme ich mir dann so ein Apartment. Das kostet in der Winterzeit nicht viel. Da kosten zwei Wochen irgendwie, ist ja auch scheißegal, was kostet, aber es ist nicht teuer auf jeden Fall für ein riesiges Apartment mit zwei Fernsehern, einem Schlafzimmer, in einem Wohnzimmer, in einer Badewanne, noch einer separaten Dusche, einer Kochnische, einem Balkon zwei Schlafzimmer und so weiter und so fort. Und da niste ich mich dann ein und in der Regel habe ich die letzten Jahre da immer irgendwas gemacht, was so künstlerischen Anspruch hatte. Letztes Jahr habe ich dann zu, angefangen, in meinem Comedy-Programm zu arbeiten, für das es im Übrigen noch äh, Karten gibt, im Mai und äh, April. Nee, Mai, Juni. Mai, Juni ist das. Äh, kommt da hin. Link, Link in der Bio. In den, in den Shownotes. Ähm aber davor da habe ich Koppelport im Urlaub da geschrieben auch in, dem, auch in diesem Hotel Bergen, Bergen an See Hotel Meier. und ähm, dieses Jahr ähm, war ich mal so da und habe gesagt ich mache mal die erste Woche nichts, weil ich genug gemacht habe die letzten Wochen die letzten Monate und ich brauche jetzt mal eine Woche Auszeit und die habe ich mir genommen und äh, bin da hingefahren und habe einfach nur ich ans Meer gehockt hab was gegessen, bin am Meer lang gelaufen, ähm, hab mir was gekocht und bin auch ein bisschen rumgefahren und ein bisschen shoppen. Weil, wenn ihr meine Stories von damals noch kennt, von zum Beispiel letzten Jahr, die sind dann noch gespeichert auf instagram.com slash die da seht ihr dann, dass ich meine Einkäufe gezeigt habe. Weil in Holland gibt es natürlich auch immer noch Retro-Läden, eine ganze Menge. Ähm, da gibt es zum Beispiel den Game Shop in Den Haag. Das gibt... Ähm, diesen sehr, sehr seltsamen Shop in Harlem. Es gibt äh, netgames.nl, das ist so eine nerdige Kette, äh, die dort existiert, die aber gar nicht so schlecht ist, weil die auch viel Retro-Zeug haben. Ähm, es gibt äh, natürlich auch noch sowas wie Intertoys und sowas, obwohl das jetzt eher weniger spannend ist. Und es gibt auch Sex. Cex ist eine Kette, die gebrauchte Spiele und gebrauchte Konsolen und auch gebrauchte Laptops und so weiter und so fort ankauft, Handys etc. und äh, die sind eigentlich ausschließlich ein Gebrauchthändler und die haben eine relativ große Auswahl an ähm, Spielen der letzten Jahre. Natürlich kein Super Nintendo und kein N64, aber Manchmal noch ein bisschen Gamecube, ein bisschen klassische Xbox, Playstation 2 und dann natürlich alles, was drüber kommt. Also Wii, Wii U, Switch, Xbox One, Xbox 360, Playstation 3, Playstation 4. Haben sie noch was von Sega? Nein, also haben sie ungefähr das als Sortiment, was ich gerade genannt habe. PSP, PS Vita, 3DS, DS, den ganzen Kram halt. Und was ganz geil ist an Sex ist, dass es oft Sachen gibt, die sehr günstig sind. Also zum Beispiel habe ich da schon wirklich ein paar geile Games, zum Beispiel Condemned, Dead Rising, Sachen, die man halt bei uns nicht bekommt, für einen Euro gekauft. Ja, da gab es Metal Gear Solid 2 auf der PlayStation 2 für 50 Cent. Ähm, da habe ich damals irgendwie, weil mir das so leid getan hat, weil, weil ich nicht fand, dass es ein angemessener Preis war, habe ich einfach alle Metal Gear Solid 2 mitgenommen, die da rumstanden. Es waren drei oder vier Stück, die haben zwei Euro gekostet. Also so günstig kriegt man es nicht mal auf dem Flohmarkt. Und da war ich die letzten Jahre sehr, sehr großer Fan von, weil man da mit kleinem Geld, sage ich mal, ähm, seine Sammlung ein bisschen aufstocken kann. Man kann da ein bisschen... Man kann da ein bisschen was für seine Sammlung tun. Und das ist ganz nice, weil man, wenn man Lust hat auf Xbox, Xbox 360, Playstation 3, so diese Konsolen, die jetzt sage ich mal unsexy sind nach draußen, gerade Wii, Wii U, äh, Wii U geht dann schon wieder fast, aber sage ich jetzt mal, bis auf sowas wie, also, was jetzt zum Beispiel sauteuer ist, es Pokémon XD oder Paper Mario auf dem Gamecube oder auch Twilight Princess auf, der, auf dem Gamecube oder sowas, die kosten dann schon teilweise über 40, 50 Euro da gebraucht, was ein zu hoher Preis ist meiner Meinung nach, aber ähm, viele, viele andere Titel, gerade für dieses Unsexy-Konsolen, kriegt man eigentlich größtenteils für ganz, ganz kleines Geld, für 1, 2, 3 Euro. Und das ist natürlich ziemlich sexy und ziemlich cool und dann kann man da einfach, wenn man Lust hat, sich eine ordentliche Videospielsammlung aufzubauen, sehr, sehr, sehr viel vervollständigen und sehr, sehr viel machen. Und ähm, deswegen finde ich Sex generell eine coole Geschichte und äh, fahre da sehr, sehr gerne hin und kaufe da sehr, sehr gerne ein. Gerade, weil ich auch mit klassischer Xbox immer noch am Hantieren bin und so weiter und so fort. Also ich halte da große Stücke drauf, könnte es auch mal auschecken. Jetzt, ich habe das schon oft empfohlen, ich wurde auch oft gefragt, wie heißt der Laden? Ich sage es immer wieder Sex, wie Sex nur mit C. Cooler Sex, merkt euch, cooler Sex, Sex. Ähm, jetzt war es aber so dieses Jahr, ich war ähm, in insgesamt, wie viel Sex war ich? Ich war in Harlem ich war in nee Den Haag war ich dieses Jahr gar nicht, ich war in Alkma und ich war in was war die dritte Stadt? Was war die dritte Stadt? Harlem. Ach so, ähm, Ammersfort. Genau, in Ammersfort war ich noch. Und da habe ich gesagt, ja, passt auf, ich ähm, check das aus. Ich mache da immer so meine kleine Tour, guck mir die Stadt an, gehe ein bisschen in die Läden, geh mal zu Netgame, geh mal zu Sex, gehe mal dahin, gehe mal dahin und der erste Schock in Alkma war, also in Alkma gibt es auch so einen Lego-Laden, so einen sehr, sehr schönen kleinen Lego-Laden, ähm, Lego-Store. Alkma, gerne mal googeln, wenn ihr mal hinfahrt, weil der ist, in so einer, der ist hinter hinterm Primarkt in so einer ganz kleinen Gasse und das ist ein privater Lego-Laden, also die haben auch viel... Zeug hinten dran noch stehen und sowas, haben ein bisschen seltenes, also es ist nicht der reguläre Lego-Laden, wie ihr ihn jetzt zum Beispiel in London oder in Frankfurt oder in Berlin findet, sondern es ist ein bisschen anderer Lego-Laden, ist ein bisschen rumpeliger, ein bisschen hält der steine mäßiger finde ich ganz gut, habe ich mir so ein kleines Set geholt, so ein ganz kleines, was ich noch nie gesehen hatte, zu Star Wars, was wahrscheinlich irgendwo nur so ein Freeset war, was man dazugelegt bekommen hat, wenn man so und so viel eingekauft hat, aber irgendwie fand ich es ganz geil, habe es mir mitgenommen, hat 19 Euro gekostet, fand ich gut. Ähm, so war das, war ich in diesem Lego-Laden drin, und dann bin ich zu Sex gelaufen. zu Sex. Ich bin zu Sex gelaufen. Ich bin zu Sex gelaufen. Und der Sex in Altmarkt hat geschlossen. Den gibt's nicht mehr. Der ist dicht, der ist weg. Das war dann einfach nur noch ein leeres, ein leeres Lädchen in dieser Seitengasse. Da bin ich zu Intertoys geladen und auch der Laufen. Und der Intertoys ist jetzt einfach irgendein Klamottenlager. Ich habe den nicht mal mehr gefunden. Und das fand ich schon ein bisschen krass. Also natürlich Sex hat mich schon genervt, weil ich da wirklich Bock drauf hatte. Und das auch der erste war, den ich angesteuert habe, ich gedacht, oh Gott, vielleicht gibt's die Kette in Holland gar nicht mehr, vielleicht haben die die dicht gemacht, Habe dann direkt gegoogelt, habe gesehen, naja, es gibt anscheinend noch welche, aber es gibt nicht mehr so viele wie vor einem Jahr, also es haben auf jeden Fall ein paar zugemacht und das erklärt sich auch gleich ein bisschen, warum. Dann bin ich in Intertoys gegangen und der Intertoys in Altma, den, den habe ich hunderte von Jahren, also ich bin ja schon tausend Jahre alt, den Intertoys habe ich, da habe ich meine ersten Ghostbusters-Sachen gekauft, mit fünf, sechs so, mit den ersten Sachen, die ich hatte. Und Turtles und so weiter und so fort, Wrestling, etc. Und den gibt's nicht mehr. Und das fand ich echt schlimm. Das fand ich wirklich, wirklich, wirklich schlimm, muss ich sagen, dass der zuhört. Weil das irgendwie so, als hätte man so ein Lädchen aus der Kindheit zugemacht. Das weitere. Davon hat man ja so ein paar so ein Erlebnis hat man ja schon ein paar Mal in seinem Leben gehabt. Aber im höheren, höheren Alter, das nimmt man vielleicht nicht so wahr mit 17, wenn der Lieblingsspielzeugladen von früher zumacht, dann denkt man so, ja, das war der. Ja ich bin ja kein Spielzeug mehr, ich bin jetzt erwachsen und cool. Aber damals ähm, war das damals war das ähm, äh, für mich ein ganz, ganz wichtiges Ding und jetzt ist es zu und das fand ich irgendwie scheiße. Deswegen habe ich mir gedacht, hm, blöd. Ich bin dann einen Tag später nach Harlem gefahren, weil ich gesehen habe, dass der Text da auf war. Da gibt es auch ein Netgame. da gibt es diesen sehr, sehr schäbigen Game Shop, der manchmal eine Perle hat, aber größtenteils einfach nur zugemüllt ist und Ihr könnt euch den mal irgendwann anschauen, wenn ihr mal in Harlem seid. Geht mal in diesen Laden rein. Aber es ist wirklich Wahnsinn. Wahnsinn, wie dumm der aussieht innen drin. Wie ungepflegt, wie staubig, wie dieser Typ dahinter sitzt. Also ich bin reingekommen und er hatte eine Kiste auf dem Boden stehen mit NES-Spielen, mit teilweise Originalverpackungen dabei. Und ich habe mir gedacht, hm, sieht ein bisschen ranzig aus, aber ich guck mal rein. Und dann hat er, obwohl diese Kiste mitten im Raum stand, zu mir gesagt, nein, nein, diese Kiste ist nicht zum Verkauf ich muss die erst noch aufbereiten, das ist jetzt noch nichts für jetzt, lassen Sie das bitte. Und ich war so, okay. Und dann sagte mir im nächsten Atemzug, ja, im Januar ist ja nichts los hier, da läuft es ja ganz schlecht. Dann denke ich mir, na dann bereit doch deine Spiele auf und verkauf die, Dicker, weil ich hätte auf jeden Fall zwei, drei Sachen davon mitgenommen, aber nicht so. Dann scheiß ich halt drauf. Also so wichtig ist es dann auch nicht. Das finde ich auch Ersatz. Und das fand ich ähm, wack. Und so sind manchmal Leute. Also die sitzen in dem Einzelhandel, beschweren sich, dass nichts los ist, aber da machen sie auch nichts für. Das finde ich dann auch ein bisschen äh, strange, aber na gut. Er wollte nichts verkaufen. Ich bin dann zu Netgame gelaufen. Netgame in, in Harlem leider auch äh, relativ abgegrast. Relativ uncool, auch wenn man was interessant war, zu teuer. Also auch Netgame auf der Liste abgehakt. Dann in diesen, hier haben auch so einen Funko-Pop-Laden. Äh, da gibt's so ganz viel so, das ist wie so ein begehbarer IMP-Shop irgendwie mit ganz viel so Punker, Metal-Kram, Klamotten, nerdige Klamotten, adventure time rucksack und sowas. Dieses, ne, also dieser, ich sag ja immer dazu: ähm, Elbenwald, äh, nerd -Tourismus. Da so ein bisschen sehr, sehr, sehr vollgepackt bis unter die letzte, bis unter die letzte Kerbe. Und dann hinten dran ist so ein kleiner Funko-Pop-Store im Store nochmal. Und die haben sehr, sehr viele Funko-Pops, sehr, sehr viel Aktuelles. Oft auch mal eine Chase-Edition und sowas. Also haben auch schon manchmal was Cooles. Aber auch da war leider jetzt nichts mehr dabei, was ich jetzt irgendwie sexy fand. Also auch da raus kein Kauf und dann rüber in Sex gelaufen und dann ist mir aufgefallen, was das Problem mit Sex ist. Sex ist einfach ein bisschen durch. Das Thema ist ein bisschen erledigt. Ähm, weil natürlich die Abteilungen immer kleiner werden. Also die haben eine wahnsinnig große Playstation 3 Abteilung, weil dann anscheinend alle ihre Playstation 3 loswerden wollen und Playstation 4 und Xbox 3, äh, Xbox One die sind natürlich auch groß und Switch ähm, da liegt dann schon viel rum, die Preise sind aber teilweise überhaupt nicht angemessen für ein gebrauchtes Spiel, also 0,0, ich habe mir ein einziges 3, äh, ein Xbox One Spiel gekauft, nämlich Yooka-Lily für 6 Euro, was natürlich cool ist, das erste Yokalili, weil ich das nicht boxt hatte für die Xbox und das war's. Und ansonsten hast du dann nach Gamecube geguckt und du merkst halt auch natürlich, irgendwie so für Paper Mario nehmen sie dann 89 Euro inzwischen, weil sie halt wissen, ja, draußen ist der Marktwert hoch, aber dafür, dass dann nicht mal irgendwie die Anleitung dabei ist oder sowas, ist es schon echt auch ein bisschen happig. Und so ging ich dann irgendwie raus mit ein paar kleinen Spielen, ein paar kleinen Perlen, die ich mir so mitgenommen hatte, auf die ich Bock hatte und war, glaube ich, bei 40 Euro oder sowas. Ähm, waren dann so sechs, sieben Spiele, was okay ist für den Preis, waren auch gute Dinger dabei, auch Hack und so, aber naja. War da nicht so wirklich. Und ich habe mir dann schon gedacht, hm, vielleicht wird es alles gar nichts mehr mit dem großen Shoppen dieses Mal. Bin dann äh, ein, zwei Tage später nochmal nach Amersfoort gefahren. Das ist relativ weit von Bergen an See. Das ist fast 90 Minuten. Aber ich habe dabei dann halt Podcast gehört, wie ich die ganze Zeit Podcast gehört habe. Ich habe, glaube ich, da auch auf der Hinfahrt überhaupt angefangen, überhaupt mordlos zu hören. Und habe davor Sekten und Kulte gehört. Wenn ihr den Sekten- und Kulte-Podcast nicht kennt, das ist auch so ein Ding. Der wird so ein bisschen erzählt, wie so drei Fragezeichen von so zwei Redakteuren. Der eine hat so einen krassen Namen. Ich vergesse mal, wie der heißt. Der hat so, also, so einen irren Namen, wie kein Mensch auf der Welt heißt. Aber egal. Die erzählen dann so Sekten und Kulte. In zwei Folgen erzählen sie mal eine Sekte, ein Kult nach. Und das ist äh, super spannend. Das kann ich sehr, sehr empfehlen. Deswegen, wenn ihr Lust habt und Zeit habt, hört mal Sek Sekten und Kulte. Wenn ihr alle Folgen Man Cave, Radio Nukular und äh, im Autokino durch habt und äh, dann dann hört doch mal Sekten und Kulte und Mordlust und äh, Faking Hitler auch, also sehr gut, also interessanter Podcast, Zehnfolgiger Podcast, den, glaube ich, letztes Jahr Nils Bokelberg mitproduziert hat von Gästeliste Shoutouts, Gästeliste Geisterbahn und der, äh, dieser Podcast der hat Regie geführt, glaube ich, beim Podcast oder das Drehbuch geschrieben. Regie gibt es ja nicht. Aber ihr wisst, was ich meine. Er hat auf jeden Fall irgendwas gemacht in diesem Podcast. Shoutout an Nils, wenn du es hörst. Hier ist die Kompetenz zu Hause. Sehr, sehr schöner Podcast auf jeden Fall. Faking Hitler ähm, von einem Redakteur, der das aufbereitet hat. Sehr, sehr, sehr äh, sorgfältig und nochmal mit den Original, ähm, mit verschiedenen Originalprotagonisten des Falls spricht. Auch mit diesem Oberjournalisten, der das alles verhunzt hat quasi. Ähm, geht es um die gefälschten Hitler-Tagebücher am Stern Anfang der 80er. Sehr, sehr, sehr interessanter, auch teilweise witziger, auch sehr deprimierender Podcast, halt über dieses Phänomen der Hitler-Tagebücher im Stern und äh, wie es überhaupt zu diesem Skandal gekommen ist. Sehr zu empfehlen, also von mir an dieser Stelle ausnahmsweise mal drei Podcast-Empfehlungen. Wenn ich Podcasts höre, höre ich ja nicht das, was ich selber mache. Ich höre keine Gaming-Podcasts, ich höre keine witzigen Funny-Podcasts, ich höre eigentlich immer Sachen, die sehr weit von mir wechseln. Deswegen Zeit für Brechen, Mordlust, Sekten und Kulte und Faking Hitler sind so aktuell meine Podcasts gewesen, die ich so viel gehört habe. Und das zeigt doch, dass ich viel Zeit hatte, weil wenn ich viel Podcast höre, normalerweise höre ich nicht viel Podcast. Aber das hat mir sehr, sehr gut getan und auch sehr, sehr gut gefallen. Naja, auf jeden Fall bin ich nach Amersfoort gefahren, habe... Ähm, Dort den aktuellen Status von Sekten und Kulte zu Ende gehört. habe, dann angefangen mit Mordlust, saß im Auto, also entspannte Fahrt, schönes Wetter, fahr da hin. Parkte immer in der gleichen Straße, hab sogar auf dem gleichen Parkplatz gestanden wie letztes Jahr. Also alles so sehr, sehr, sehr auf Gewohnheit getrimmt, mag ich sehr. Lauf dann so langsam durch die Fußgängerzone hoch. Der, der große Videospielladen, den es da letztes Jahr noch gab, der hat ja zugemacht. Von dem habe ich vor einem Jahr schon erzählt, dass der jetzt schließt. War ein sehr großer Laden, sehr gut sortiert. Aber wahnsinnig, wahnsinnig asoziale Preise und selbst kurz vor Ladenschließung nicht der Hauch eines einer Einsicht oder dann machen wir die Dinger mal ein bisschen günstiger, damit es weg, weg ist, sondern einfach nur asozial hohe Preise abgerufen. Richtig, richtig scheiße. Naja. Und so bin ich dann durch Amazon gelaufen und habe mir erstmal den Net Game einverleibt, der dort ist den ich irgendwie sehr mag. Das ist irgendwie ein schöner Netgame, der ist so ganz dünn und lang nach hinten gehend. Vorne hat er halt die neueren Konsolen und dann wird es immer nach hinten älter. Dann kommt Xbox 360, dann kommt Xbox... Uh, Wii, PlayStation 2, PlayStation 1, PSP, PS Vita. In Vitrine da noch ein bisschen was, manchmal ein bisschen retromäßiges Zeug. Mal was vom Mega Drive, mal was vom Saturn, mal was vom Super Nintendo und sowas. Aber das eher sehr gering, aber auch dazwischen noch ein paar Toys. Manchmal auch ganz gute Angebote, was Collectors Editions angeht. Zum Beispiel habe ich da mal diese Mortal Kombat 10 Limited gekauft mit dieser eigenartigen Figur dabei, die ein bisschen anders, die so ein bisschen anders shaped war. Ich glaube, die habe ich letztes oder vorletztes Jahr da gekauft. Auf jeden Fall eine geile Edition gewesen. Da habe ich mich richtig, richtig drüber gefreut, dass ich mir die gekauft habe. Und ähm, die hat, glaube ich, damals 25 Euro gekostet oder sowas. Also man kann da, wenn man so ein bisschen guckt, ganz gut shoppen. Und da habe ich auch ein bisschen was gefunden. Ein bisschen was für die PSP, ein bisschen was für die PS1. Und ähm, die Preise sind auch absolut okay. Die sind auch sehr, sehr gepflegt, die Sachen. Die werden immer nochmal nachgereinigt. Die sehen immer gut aus. Also da macht man in der Regel nicht viel falsch. Wenn man bei NetGame was findet, dann kann man darauf sich freuen, dass da die Qualität stimmt. Ich habe noch ein Mega-Drive-Spiel gekauft, da hat die Anleitung gefehlt. Das habe ich leider nicht kontrolliert. War ein Fehler, der mir dann aufgefallen ist, als ich zu Hause war. Also Netgame war dann endlich mal ein bisschen, war ein bisschen cooler. Ein paar coole Games gekauft und dann bin ich noch zur Sex gelaufen und auch der Sex in Ammafort hatte noch ordentlich was zu bieten. Ich habe dann auch eine Freundin von mir, die hat mir gesagt, sie hätte jetzt eine Xbox 360 und sie bräuchte so ein bisschen, sie hat gefragt, was sie so auf der Xbox 360 so bräuchte an Spielen, und da habe ich gesagt, so, ey, das Geile ist halt, ich bin jetzt gerade in Holland, da gibt's es und die kann ich hier halt für, für Appel und ein Ei, also wirklich für 30, 40 Euro, kann ich die halt mal ein paar richtig geile Klassiker für die Xbox 360 kaufen. Da kostet Gears of War 1 50 Cent. Also ich meine, was willst du mehr? Also wenn du eine Xbox-Sammlung willst, eine Xbox 360-Sammlung, dann fährst du dahin, kannst dir Sachen mitnehmen. Aber es gab auch vieles nicht mehr, zum Beispiel Spec Ops The Line gab es nicht mehr oder Condemned 1 wollte ich ja mitbringen, das gab es auch nicht mehr. Habe aber dann trotzdem noch ein paar andere coole Sachen mitgebracht, auf die sich freuen kann. Und ähm, die muss ich noch irgendwann geben, die Sachen. Auf jeden Fall da noch ein bisschen was geshoppt und dann auch mir noch ein paar Sachen mitgenommen. Vor allem für die Wii- ein bisschen für die PS2, ein bisschen für die Xbox 360, noch ein, zwei geile Sachen gefunden wie Skate oder sowas, also so ein paar schöne Titel findet man da noch und man muss aber schon dicken und das ist halt das große Problem es wird nicht mehr, ne? also es wird jetzt nicht, äh, es verändert sich von Jahr zu Jahr, ich muss sagen der in Amersford war noch dem letzten Jahr am nächsten, aber alle anderen haben schon sehr, sehr Federn gelassen, wo ich war und da war dann einfach nicht mehr so viel zu holen, ich bin noch nochmal zu dem in Harlem, weil ich nochmal in Harlem war mit Osman und ähm, da war nicht mehr so viel das war dann halt vorbei, das Thema naja, war trotzdem cool. Ich mag immer diese Touren. Ich mag das einfach dahin zu fahren, durch die Städte zu laufen, ein bisschen zu gucken, ähm, so ein bisschen mit mir alleine zu sein, ein bisschen Musik zu hören, ein bisschen Podcast zu hören. Das ist irgendwie schön und es macht irgendwie macht was mit mir. Das ist halt für mich eine Form von Urlaub. Ich weiß, viele Leute können nicht so gut alleine sein im Urlaub. Ich mag das ganz gern, muss ich ehrlich sagen. Ähm, muss es auch nicht die ganze Zeit sein, weil... Ähm, Moment mal kurz, muss ich kurz. Muss es nicht die ganze Zeit sein, weil es ist ja so. Ähm, eine Woche später oder nach der ersten Woche kam dann erstmal mein, einer meiner besten Freunde Osman kam einen Tag vorbei und äh, der wollte einfach nur einen Tag ans Meer und hat leider nicht die Bestes, das beste Wetter erwischt in der Zeit wo ich da war aber er war dann da und wir waren was essen und wir hingen ein bisschen ab und es war irgendwie eine gute Zeit sind wir nach Harlem gefahren es war irgendwie irgendwie was schön und äh, der ist am nächsten Tag dann wieder abgehauen und dann kam abends äh, Stenger und Nanu Zwei sehr, sehr gute Freunde von mir, die machen auch Podcasts. Nanu kennt ihr vielleicht von Prosecco-Laune, von dem Autokino, Stenger von Radio Stenger, aber auch schon oft beim Autokino zu Gast. Guter Freund von uns aus unserer Clique. Und die beiden kamen dann dahin, ins, äh, auch ins Hotel Meier und hatten sich natürlich auch in der freien Zeit mal schön Apartment gemietet. Äh, fünf Tage und von da an hingen wir einfach ab, haben gefuttert, haben ein bisschen was gearbeitet, sind rumgelaufen, sind mal hierhin gefahren, sind mal da hingefahren. Waren wir in Amsterdam. Ähm, wo ich endlich mal in den Game Over konnte und äh, der Game Over ist so ein Laden ähm, auch so ein Retro-Laden sehr klein, sehr eng sehr, sehr viel in Vitrinen und da habe ich auch so zwei, drei kleine Schätzchen gefunden zum Beispiel endlich mal Super Punch-Out für den Super Nintendo, was ich schon ewig will und noch ähm, Adventures in Magic Kingdom und Tom and Jerry für den NES für kleines Geld verhältnismäßig. Nicht alles ist da günstig, aber ich mag ja so Läden, die hochgestapelt sind, wo viel steht. Ich habe dann später sogar gesehen, sie haben einen Rob für ein NES, aber nur in einem Set mit einem NES dabei und das hat halt irgendwie 550 Euro gekostet oder so. Zwar gebraucht habe ich gesagt, naja, muss nicht sein. Aber wenn ich nicht mal gerne einen Rob hätte, ich habe irgendwie keinen Rob für ein NES, aber naja. Irgendwann, Leute. Oder wenn mal einer von euch einen hat, sagt Bescheid, ich so einen Rob. Ähm, ja, und so bin ich da ein bisschen rumgestlichen in Holland und muss sagen, die retro ist nicht mehr ganz so dick, wie sie mal war. Die Läden lassen nach, das liegt aber nicht an den Läden an sich, sondern an dem Angebot und der Nachfrage. Ähm, ihr kriegt einfach nicht mehr überall alles. Das ist jetzt halt vorbei, die Zeit. Aber das macht nichts. Ähm, ich kann damit leben und man freut sich dann umso mehr über den einen oder anderen kleinen Schatz, den man findet deswegen habe ich jetzt auch, weil die Ausbeute da nicht so doll war und weil ich mir aber was gönnen wollte, mal wieder irgendwas Cooleres, Größeres, habe ich mir vor einiger Zeit im Kuschelmuschel Reloaded zwei Sachen reserviert das eine war ein NES-Set das äh, aus der ersten Charge ist, wo noch das Martell-Logo drauf ist, was Mint ist, also das nichts dran ist, hat, wurde es unbespielt und noch was Verrückteres und zwar Kennt ihr Puzzle und Dragon vielleicht auf dem 3DS? Ist so ein Puzzle-Knobelspiel à la Tetris, ähm, bei dem es irgendwann mal eine Mario-Edition gab. Eine Mario-Puzzle-Dragon-Edition. Mit den Mario-Allstars drin. Und zu diesem Spiel gab es in Japan 2016 vor vier Jahren exakt einen Contest. Und dieser Contest wurde belohnt, also die Teilnehmer und Gewinner des Contests wurden belohnt mit einem offiziellen Nintendo-Customized Puzzle -und Dragon Nintendo 3DS XL. Der graviert ist mit dem Datum, mit der Teilnahme an der ganzen Geschichte und der Exklusivität dieses Geräts. Und wer sich mit so Konsolensammelei auskennt und sowas weiß, so Dinger sind wirklich, wirklich ähm, kleine Grails, weil das hat wirklich fast keiner. Die Dinger sind super unique. Davon gibt es dann vielleicht 20 Stück auf der Welt. Und irgendwie ist einer davon im Kuschelmuschel gelandet. Im Kuschelmuschel reloaded, muss man sagen. Weil ein Kuschelmuschelkunde wohl da teilgenommen hat und hat irgendwie zwei bekommen, obwohl er schon einen hatte. Hat er noch einen zweiten in die Hand gedrückt bekommen. Ähm, lange Geschichte. Und ähm, den haben die damals da angekauft. Und der lag da jetzt rum zum Verkauf. Lange Zeit haben sie nicht verkauft. Jetzt haben sie ihn verkauft und ich habe ihn mir geschnappt. Weil ich es einfach so absurd finde, sowas zu haben. Es gab ja auch mal so den Im Kuschelmuschel gab es ja schon immer so Sachen. Es gab zum Beispiel mal den Milka Gameboy, den Milka gemacht hat mit dem mit einem lila Milka Kuh drauf und sowas. Also es gibt so absurde, unique, customized Sachen, die wirklich nicht wenig wert sind. Und jetzt habe ich mir diesen Puzzle and Dragon, ähm, Puzzle Dragon und Mario äh, 3DS gegönnt, äh, gepackt, gepaart mit diesem NES-Set. Mint mit der Lightgun und sowas dabei, mit dem Mattel-Logo noch drauf. Ja, das war ganz cool. Das ist mal wieder was sehr Exklusives für die Man Cave. Und äh, das ist auch wirklich sehr, sehr schön, nachdem die Hollandausbeute sehr klein war und die London-Ausbeute noch viel, viel kleiner war, weil ich in London tatsächlich gar nichts gekauft habe. Ich war nämlich auch nochmal nach Holland ein paar Tage in London. Letzte Woche von Montag bis Donnerstag. Und... Habe da sehr viel erlebt, sehr, sehr viele schöne Sachen, über die ich gleich reden werde. Kann aber gleich sagen, die Retro-Ausbeute war null, lag aber auch daran, dass ich einfach mich ein bisschen davor gesträubt habe, da in Leben zu gehen, weil ich hatte eh nicht so viel Platz für Gepäck. Man reicht ja da wirklich nur mit Handgepäck und hat dann keinen Bock, da irgendwie so super viel mit sich rumzuschleppen. Und ja, dann dann hat man das halt mal lieber gelassen. Ähm, trotzdem habe ich schöne Sachen erlebt, über die ich reden möchte. Ähm, Erstmal mir wurde sehr, sehr, sehr oft der Forbidden Planet empfohlen. Ein äh, relativ großer Nerdladen mit äh, oben eher Toys und Merch und unten mit Comics und Büchern. Und ich war jetzt endlich mal da und muss sagen, ich verstehe schon, dass ihr den cool findet und dass der auch mit seinen ganzen Figuren und sowas erstmal Faszination auslöst. Find aber so Läden auch immer sehr in Anführungsstrichen Standard. Also natürlich hat er kein Standardangebot und da steht auch viel cooles Zeug rum und auch Sachen, die man so in Deutschland nicht in, findet, vor allem nicht so gut sortiert und nicht in der Hülle und Fülle. Also auch viel Black Series, viel von dem ganzen, dieses Retro-Star Wars-Zeug, also dieses künstliche Retro-Zeug, was da halt auf Retro gemacht ist, wo sie auch den ATST von Mandalorian und sowas von gibt, wo ich auch hier die, die, die Bar gehabt von die Kitana, dem Stil und sowas haben sie relativ viel von, nicht jetzt die Kitana, aber andere schöne Sachen, haben sie da, ähm, finde aber, dass ich mir da nichts kaufen muss. Also es gab zwei, drei Sachen, die fand ich ganz cool. Aber die habe ich mir abfotografiert und habe gesagt, naja, die kriege ich halt auch in Deutschland. Die kann ich mir auch irgendwo im Netz bestellen. Da muss ich jetzt nicht nach Holland äh, nach, nach, äh, ins Flugzeug mitschleppen und die ganze Zeit nach der Tasche drum tragen, in der Hoffnung oder in der Angst, dass sie kaputt gehen oder irgendwie eindrücken, sondern ich mache das jetzt hier. Und das habe ich dann getan und das war auch äh, war dann ganz cool und habe mich da, hab da jetzt auch nicht bereut, mir nichts mitgenommen zu haben. Aber trotzdem... Ist ein ganz schöner Nerdladen. Ich habe aber jetzt auch nicht spezifisch nach Nerdläden in London gesucht. Deswegen kann ich jetzt auch keinen großen London-Bericht über Nerdläden machen. Das mache ich vielleicht irgendwann mal, wenn ich mehr Möglichkeit habe, Gepäck mitzunehmen und mehr Zeit habe. Und auch nicht da mit meiner besten Freundin hinfahre, die irgendwie darauf keinen Bock hat, mit mir jetzt in 100 Retro-Läden zu laufen, was ich auch verstehen kann. Ähm, sondern die dann eher, obwohl sie mich auch einen ganzen Mittag in so Vintage-Klamottenläden gezerrt hat. Und das fand ich wirklich irgendwann nervig. In diesem einem Viertel sind ja nur so Vintage-Retro-Läden, mit Klamotten aber nur. Und da gibt es geiles Zeug, ne? Bin halt leider zu fett dafür, aber es gibt geile Klamotten. Wenn ich dünner wäre, wenn ich irgendwann mal dünner bin, kaufe ich nur so dummen Kram, so, sehe ich einfach aus wie so ein 80er-Jahre-Skifahrer. Aber ist halt nicht, ne? Nicht mit, nicht mit meiner doch sehr groben Statur, sage ich mal. Naja, ähm, trotzdem in London noch ein paar geile Sachen erlebt. Und zwar, und zwei Sachen möchte ich hervorheben. Das eine ist das Videospielthema Und zwar war ich in zwei Arcades. Ich war einmal in der Las Vegas Arcade und einmal im Namco Funland. Die Las Vegas Arcade ist die weitaus plumpere. Oben gibt also es gibt zwei Stück. Links und rechts gibt es einen Eingang. Der linke führt in einen Keller, der andere auf ein, ein Erdgeschoss. Im Erdgeschoss sind wirklich nur Slot-Machines an Slot-Machines an Slot-Machines. Also das große... Das, der große Traum für Knossi und äh, links ist ein Treppchen, da geht es dann für die Max aus dieser Welt runter und da findet ihr halt Gaming-Automaten. Da steht House of the Dead 4, da stehen die Trommeln von Toki Toki, da steht Mario Kart äh, DX, äh, da steht äh, Dance Dance Revolution, da steht Tekken, Billard, noch ein paar Grabber und so weiter und so fort. Also da steht relativ viel bunt gemischtes, aber halt alles auf einer Ebene. Es ist jetzt nicht mega viel, sondern es ist wirklich überschaubar. Man geht rein, dreht zweimal im Kreis und hat eigentlich alles gesehen. Ähm, hat trotzdem ein paar Sachen, die ich mag. Vor allem gibt es dann doch was, was mir aufgefallen ist, weil ich hatte ja schon, als ich in Disneyland war, sehr, sehr viel vom Mario Kart Automaten erzählt, dass ich den ja so toll fand und der Mario Kart Automaten äh, Automat da unten ähm, der war das das war der Vierer und der hat wirklich wieder eine Menge Spaß gemacht wir haben so zweit da ein paar Runden gezockt und das war großartig ähm, vor allem war der auch sehr sehr schön vom vom Feedback ähm, der war noch sehr gepflegt der war noch sehr sauber ähm, das man kann ja auch das, kann ja auch um die Kurven sliden bei Mario Kart äh, auf dem Arcade das ging dann mit dem Knopf, was mir wesentlich besser gefällt als mit, den, mit der Bremse. Ähm, und der hatte ein sehr, sehr schönes Feeling. Und es hat sehr, sehr, sehr viel Spaß gemacht, da zu zocken. Ähm, ansonsten war die Las Vegas Arcade relativ okay. Ich habe noch einen sehr, sehr verrückten ähm, Japaner beobachtet, der Dance Dance Revolution 4 äh, gespielt hat, auf zwei Platten gleichzeitig. Und der sich da unten echt... Ähm, kaputt geschwitzt hat. Also das war wirklich Wahnsinn. Ähm, war aber nur das Warm-up am, am Montag, weil wir Mittwoch... Nee, Mittwoch? Wann waren wir in der... Wann waren wir in der... Beim Potter? Wir waren Dienstag beim Potter. Ähm, wir waren dann Mittwoch in der Stadt und äh, haben dann nämlich die Namco Funscape... Äh, Fun... Doch, Funscape. Namco Funscape besucht, ein, eine Arcade äh, nahe des London Eye und dieses Shrek Adventures und das von Sea Life und... Ähm, das war eine dreistöckige Arcade, wie sie im Buche steht, mit ganz, ganz, man kommt rein, sehr, sehr viele Grabber, ein paar normale Automaten und dann geht man runter und dann ist da eine riesige Halle, in der Mitte ist ein Autoscooter und drumherum sind Automaten wie Tomb Raider, Alien Armageddon, Halo, ähm, verschiedene VR-Experience, äh, hier Beat Saber hat sogar einen eigenen Automaten da unten und so weiter und so fort. Und da haben wir uns mehrere Stunden aufgehalten und haben halt einfach gezockt von Star Wars Flipper über Time Crisis 5, Mario Kart, Alien, Dance Dance Revolution. Tatsächlich, ich habe es versucht, Leute, das war einfach nur toll. Und ja, das habe ich da unten gemacht und das war cool. Das war richtig, richtig nice. Ich äh, suche immer so nach der einen Arcade, die mehrstöckig ist, wo man super lange abhängen kann. Und das war die. so Die die NAMCO Funscape ist wirklich geil, um, wenn ihr mal in London seid und ihr habt einfach Bock auf Arcade-Scheiß, dann nehmt euch mal 20, 30 Euro mit um, und habt da unten einfach Fun, weil es wirklich geil ist. Es macht sehr, sehr, sehr viel Spaß. Ich äh, stehe auf die ganze, ich stehe einfach krass auf die ganze Arcade-Geschichte. Merke aber auch, dass das Ganze mir nach drei, zwei, drei Stunden dann auch irgendwann reicht. Also tatsächlich so dieser große Traum von Arcade-Hallen, den finde ich, der verstummt immer so bei mir nach zwei, drei Stunden und dann... Äh, kann ich einen Tag Ruhe davon haben, dann könnte ich am nächsten Tag vermisse ich schon wieder. Aber Namco Funscape ist wirklich, wirklich super gewesen. Und ähm, wenn ihr mal da hinkommt, habt da, geht da mal hin, weil das ist wirklich geil. Also da kann man auf jeden Fall eine Menge Spaß haben. Sehr, sehr zu empfehlen. Auch zu empfehlen, abends war ich dann im Musical. Und zwar war ich im Musical Book of Mormon, das auch vor kurzer Zeit in, in Deutschland, in Köln, aufgeführt wurde. Zwei, drei Wochen. Und ich hatte das noch nicht gesehen. Und das ist ja das Stück von Trey Parker und Matt Stone geschrieben, den South Park writern und äh, die oder die Erfinder von South Park. Und die haben, die haben eine Begeisterung für Musicals. Deswegen ist ja auch der South Park Film so wie er ist sehr Musical-esque, was ich sehr geil finde. South Park Film im übrigens immer noch eine, eine Nummer. Ich habe ihn letztens wieder geguckt zwischen den Jahren. Killer, wirklich ein wahnsinnig guter Film. Und dann habe ich mir dieses Musical angeguckt, weil ich nur Positives darüber gehört habe. Ich war von allen Seiten eigentlich nur, dass es das Krasseste sei. Von Sturmwaffel über Fischkopf über, über Stefan Tietze und sonst was. Meine ganze Social-Media-Bubble, als das Ding aufgeführt wurde, grandios, 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 guckt es, guckt es, guckt es. Ich habe es mir dann, habe gesehen, es läuft am Piccadilly Circus und dann habe ich gesagt, ey, ich besorge uns Karten, wir gehen dahin. Ich muss es sehen. Und dann sind wir Mittwochabend in Book of Mormon gegangen, nach unserem Arcade-Trip, wo noch was essen, im Wirt, sehr, sehr, nicht der der Rocket Beans-Moderator, sondern bei so einem kleinen äh, vietnamesischen, äh, nicht so klein so ein sehr, sehr schöner vietnamesischer Laden, sehr gute vietnamesische Tapas, sehr gut. Und dann sind wir rübergelaufen, nur ein paar wenige Meter in Book of Mormon. Und das war wirklich fantastisch. Also, wenn ihr derben, bösen, dreckigen South Park-Humor mögt und ihr habt irgendwann mal die Möglichkeit, euch das reinzuziehen, ähm, ich find's großartig. Ich muss ehrlich sagen, ich bin eh die letzte Zeit so ein bisschen wieder auf South Park. Äh, ich habe ja ganz, ganz viele Jahre South Park so ein bisschen ignoriert, habe die Spiele zwar gerne gespielt, also vor allem Stab der Weid fand ich unfassbar. Ähm, den zweiten Teil, also hier ähm, Fractured Butthole, fand ich immer noch gut aber ich fand ähm, das Erste sehr, sehr gut und bin aber mit der Serie die letzten Jahre nicht so richtig in Berührung gekommen. Gar nicht so warm geworden, nicht im Sinne von nicht warm geworden, sondern wenn es Hauspark läuft, guckt man das irgendwie so, aber ich habe das relativ wenig konsumiert und entdeckte da so in letzter Zeit meine Liebe wieder hin, auch weil wir einen Hauspark-Podcast 2020 bei Nukular machen wollen und äh, das Hauspark bedarf mit seinen, keine Ahnung, über 20 Staffeln großer Vorbereitungszeit hab den Film dann jetzt wieder gesehen, weil ich den echt vermisst habe. Ich habe den 100 Jahre nicht mehr gesehen gefühlt. Ähm, ihr wisst, ich bin sehr alt. Und der Film macht immer noch Bock. Und wenn man dann gerade so ein bisschen in dieser Stimmung war und auch die Arbeit von, und den derben Humor und auch die Kritik, die Trey Parker und Matt Stone ja immer trotzdem drin haben, die ordentlich auffasst und auch das zu schätzen weiß, was sie machen, dann ist Book of Mormon auf jeden Fall das gefundene Fressen für einen. Es ist derbe, es ist böse, es ist sauwitzig. Es hat wahnsinnig gute Songs, das muss man immer sagen, die Songs sind dann wahnsinnig gut, auch die Songs im South Park-Film sind wahnsinnig, wahnsinnig gut und deswegen ist Book of Mormon ein Geschenk, ein großes, großes, großes Geschenk, das ihr unbedingt sehen müsst, es geht um zwei Mormonen, die, die immer an Türen klingeln und das Book of Mormon den Leuten näher bringen wollen und in dieser Einheit, in der sie sich befinden, werden halt die ganzen Jungs in einer Zweiergruppen in verschiedene Teile der Welt geschickt, um dort halt ihre ähm, zu missionieren für das Book of Mormon und äh, zwei Jungs, so ein dicker, nerdiger Typ mit so Locken und einer Brille und so roten Pausbäckchen und einer, der eher so ein straffer Schönling ist, die beiden müssen halt nach Uganda und müssen dann dort missionieren. Und das ist einfach nur, sie werden dann in einem kaputten Dorf mit Drogenabhängigen, Kranken, Aids-Kranken ähm, äh, konfrontiert, die ihr komplettes Weltbild irgendwie erschüttern. Ähm, das, das, das Abschneiden von der Klitoris ist da ein riesiges Thema. Und ähm, ja, das ist einfach ein ganz krasser... Es ist eine ganz, krasse, ähm, eine ganz krasse Geschichte, die da erzählt wird, mit wahnsinnig viel Humor und ähm, wahnsinnig derbe. Und man hat aber eine sehr, sehr gute Zeit und hat trotzdem auch was Kritisches mit drin. Und am Ende ist man einfach nur wahnsinnig begeistert davon, wie gut es ist. Also es ist wahnsinnig, 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 wahnsinnig gut. Wenn ihr die Möglichkeit habt, schaut Book of Mormon. Ein sehr, äh, sehr, 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 sehr schönes Programm, ein sehr, sehr schönes Musical, ich hatte, für mich war es life-changing. Ich fand es wirklich sehr, sehr gut. Ähm, die letzte Instanz, die ich an dieser Stelle noch nennen möchte in London, ist ähm, die Harry Potter Studio Tour von Warner Brothers, die nicht wirklich direkt in London liegt, sondern die eineinhalb Stunden entfernt mit den öffentlichen Verkehrsmitteln vor den Toren von London liegt. Und hier kann man sich an Original-Schauplätze, Original-Kulissen Originalrequisiten von Harry Potter begeben, kann wahnsinnig viel Merchandise kaufen, es gibt einen riesigen Merchandise-Store, also der ist so lächerlich groß, dass ihr es nicht glauben könnt, ich habe gedacht, ja, vielleicht haben sie ein bisschen verkleinert oder sowas, also er ist noch größer geworden, und da könnt ihr dann Kulissen gucken, und ich bin ja so, also Harry Potter ist ja bei mir, ich bin ja wahrscheinlich so die eine Generation, die so knapp an Harry Potter vorbeigeschlittert ist, ich habe ja Bücher 1 bis 3 habe ich gelesen, und bei vier habe ich dann hab ich nicht mehr gelesen, das habe ich nur noch angefangen. Und dann war ich so ein bisschen zu cool für das Thema Harry Potter. Ähm, habe aber die Filme natürlich alle gesehen und finde die Filme auch äh, größtenteils sehr, sehr gut. Ich mag den sechsten nicht so. Ähm, finde den vierten so okay, aber ich habe trotzdem so Liebe für das Franchise. Finde das total gut, finde total vieles, was da passiert, richtig geil. Finde die Welt von äh, J.K. Rowling richtig, richtig krass, die sie geschaffen hat. Und habe deswegen natürlich in meiner Liebe für Popkultur, natürlich auch Liebe für Harry Potter, war vor sieben Jahren schon mal in den Harry Potter Studios. Damals mit meiner lieblings freundin die ganz unproblematisch war. Große Grüße, Shoutouts an dieser Stelle. Und da waren wir damals da und das war natürlich cool. Das aber jetzt noch mal ein bisschen entspannter zu sehen. Alles war noch ein bisschen cooler. Es hat sich nicht so viel verändert. Also es hat sich ein bisschen was verändert. Ich finde, dass gewisse Sachen professioneller wirken. Ähm, was ich total krass finde ist die ähm, ist der Hogwarts Express das ist eine absolut krasse Passage äh, sie haben jetzt einen sehr sehr den Außenbereich, äh, den haben sie nicht wirklich verbessert aber da haben sie nur ein paar Sachen so nachjustiert, die ganz geil sind sie haben natürlich den Shop ein bisschen größer gemacht sie haben die Kantine besser besser gemacht sie haben hier die Gringotts Bank, Gringotts, Gringotts, Gringotts heißt die, ne die Bank haben sie jetzt komplett drin das ist mega krass ähm, man kann immer noch durch die Winkelgasse gehen. Ähm, der Forbidden Forest ist jetzt nachgestellt. Also es ist wirklich ganz viel geiles Zeug da drin. Und ähm, ich muss wirklich sagen, ich fand es, Wir waren fast fünf Stunden drin und ich fand es beeindruckend toll. Auch beim zweiten Mal. Fast noch mehr als beim ersten Mal. Es ist wahnsinnig liebevoll gemacht, wahnsinnig gepflegt. Ihr kriegt einen wahnsinnig tiefen Einblick in Harry Potter und in alles, was zu dem Thema dazugehört. Und ich kann mich da wirklich... Drin verlieren. Also, ich habe mir auch so einen Audio-Guide genommen, und bin dann da durchgelaufen und habe mir einfach die ganze Zeit den Kram reingezogen und fand es einfach total geil, weil ich einfach auch ein Fan bin von Filmkulissen, von Requisiten, wie was gemacht wird, wie was in Original aussieht und so weiter und so fort. Und sowas finde ich immer toll und das dann bei so einem extrem krassen Film zu sehen, bei so einem extrem wichtigen Franchise wie Harry Potter und dann auch zu sehen, trotz dieser kurzen, ja immer sehr, sehr kurze Arbeitsintervalle, weil die Filme ja immer so schnell kommen mussten, wie viel Liebe da im Detail steckt, an den ganzen Sachen hinten dran, das ist schon sehr, sehr beeindruckend zu sehen und deswegen ähm, kann ich jedem Harry-Potter-Fan diese diese London-Harry-Potter-Studio-Tour von Warner Brothers wirklich sehr ans Herz legen. Äh, ist leider ein bisschen teuer, ich glaube, ich habe 50 Pfund bezahlt an Eintritt oder so, oder 40, keine Ahnung. War auf jeden Fall nicht günstig, aber lohnt sich, lohnt sich, lohnt sich, lohnt sich. Ich kenne viele Leute, die nach London wollen, nur um da hinzugehen und da kann auch sagen, Macht's auf jeden Fall, aber wenn ihr noch mehr sehen wollt, es gibt wirklich in London, also von geilen Musicals über die typischen 0815 Attraktionen rund um Piccadilly und sowas, bis aber auch wirklich so viele schöne Viertel, wo man einfach nur geil fressen kann, geil schauen kann. Wir waren noch in so einem, in so einem Museum, was, wo nur so alte, Klinikinstrumente aus aus einem kleinen Krankenhaus gezeigt wurden, alter OP-Saal, wie man halt im 19. Jahrhundert operiert hat, so ein bisschen den Nick-Style. Ähm, also wir haben richtig viel Kleinkram auch gemacht. Ähm, es gab sehr sehr gutes Foodie. Ähm, wir waren einmal nach dem Harry Potter Ding waren wir so in in Hammersmith so Pizza essen, ähm, was wirklich genial war. Und äh, generell kann ich sagen, London war auch wieder mit meiner besten wirklich wirklich wunderschön es war spannend, wir haben viel cooles Zeug gesehen, wir sind den ganzen Tag rumgelaufen und ähm, ich finde, London steht nicht so weit hinter New York, also das ist finde ich nicht ähm, dass man jetzt sagen muss London ist so wahnsinnig weit weg von der von, von dem Weltstadtgefühl von New York, ich meine New York ist schon immer eine andere Nummer, aber London ist trotzdem auch eine richtig tolle Stadt, und das vergisst man manchmal, weil sie in Europa ist man denkt, ja ist ja nebenan, was soll das schon sein, aber es ist nochmal ein anderes Gefühl als Berlin oder sowas ich mag auch die Architektur da ich kann mich da sehr, sehr drin verlieren und begeistern, könnte noch zwei Wochen weiter rumlaufen. Aber irgendwann muss ja wieder gearbeitet werden und äh, da sind wir deswegen wieder da. Ich werde jetzt ganz kurz ein bisschen über meine kleinen Testgeschichten reden. Über, wir werden heute über kein aktuelles Spiel reden, in dem Sinne, ein Spiel ist ein bisschen aktueller, auch nur, weil es erst vor kurzem Game Pass erschienen ist. Der Rest, ähm, ja, guckt einfach mal ob da was für euch dabei ist oder nicht. Es sind heute nur kleinere Spiele dabei, es sind keine großen Titel dabei. Ich habe alle Spiele sehr, sehr intensiv gespielt. Ich habe viele davon auf Gamerscore Hand gespielt. Und ähm, bis auf ein Spiel, was ich auf der Switch gespielt habe, was wir mit jetzt anfangen, ähm, will ich euch einfach so ein paar kleine, schöne Indie-Titel mitgeben, weil alle Spiele, die ich jetzt nenne, sich gelohnt haben. Also Stift und Zettel raus, Stift und Zettel raus äh, für unsere Reviews. Hören Sie mal ganz genau hin. Okay, höre hören, hin. hören Sie jetzt mal ganz genau hin. Das habe ich nicht verstanden. Ja, hören Sie doch noch mal ganz genau hin. Hören okay, Sie doch was mache mach ich, ja? Ah, es gibt Reviews. Genau. Und den Anfang in unserer Review-Reihe macht heute Time Spinner. Time Spinner ist ein kleines, schönes, Metroidvania-artiges Spiel, in dem ihr euch auf zwei Zeitebenen bewegt und was vom Look her sich ein bisschen anfühlt, obwohl es ein Sidescroller ist, aber so von den Designs finde ich es ein bisschen Secret of Mana-mäßig spielt sich wie netteres, nicht ganz so kompliziertes Blasphemies und ich habe es gespielt auf der Switch, wo es natürlich sehr, 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 sehr gut sich anfühlt, aber es gibt es auch für die Xbox One, es gibt es auch für die Playstation 4, ich bin ehrlich, das mit der Xbox One habe ich erst danach rausgefunden, habe es mir dann direkt nochmal besorgt, weil ich es da auch nochmal spielen will und weil es mir sehr gut gefallen hat. Im Endeffekt, über Metroidvania-Spiele muss man nicht mehr so viel sagen, es geht halt um eure Familie, die am Anfang angegriffen wird, eure Mutter stirbt, und ihr wollt halt ihr reist in der Zeit zurück beziehungsweise wollt halt das Geschehene ungeschehen machen, ähm, habt diese Timespinner, bei der Reise geht was kaputt und ihr müsst jetzt im Endeffekt, um die Sache wieder zu beheben, diese Teile des Timespinners ein, müsst ihr suchen, einsetzen und ähm, dann könnt ihr halt zum Endboss und die Sachen ungeschehen machen. So, um, das ist so um ein ganz groben, sehr, sehr alleinhaft erzählte Story. Und dabei spielt ihr halt einfach auf einem ganz, ganz typischen, einfachen Metroidvania-Niveau. Ihr verändert natürlich eure Fähigkeiten. Ihr könnt euch ja weiter, ihr kriegt immer mehr, ihr kommt dann immer weiter. Wie das so ist, es gibt so Karten, so Schlüsselkarten. Damit kommt ihr in immer neue Bereiche. Das erinnert dann wieder so ein bisschen, ne, Schlüsselkartenprinzip aus Resident Evil und Co. Und damit kommt ihr so durch das Spiel. Und über Timespieler gibt's gar nicht so viel zu sagen, weil es sich sehr sauber spielt. Die Endbosskämpfe sind nicht immer ganz leicht. Um, es ist trotzdem sehr motivierend es sieht wahnsinnig schön aus es hat einen schönen Soundtrack und auch wenn es eigentlich das 0815 Pixel Grafik 16 Bit Optik Spiel ist so muss ich doch sagen, dass Timespinner mir extrem gut in Gedächtnis geblieben ist und deswegen ist es auch sehr sehr zu empfehlen es gab auch eine physische Version von äh, Limited Run Games vor einiger Zeit aber auf jeden Fall großer großer kleiner Tipp von mir an dieser Stelle ist Timespinner vor einiger Zeit erschienen für Switch, PS4, Xbox One und bestimmt auch PC. Das war's schon zu Timespinner. Ein Titel, der ein bisschen neuer ist, der glaube ich so im November Oktober kam, den ich mir dann gekauft habe, weil er weil der Trailer mir so gut gefallen hat. Aber ich habe mir nichts dazu durchgelesen. Ich habe nur gesehen, dass die Metacritics nicht schlecht waren war Arise, A Simple Story. Arise, zusammengeschrieben. Die Geschichte ist im Endeffekt, ihr spielt den Lebensweg eines, eines alten kleinen Mannes, eine Story, die sich in verschiedene Kapitel aufteilt. Alles läuft auf so einer Oberkarte, das ist so eine Schneelandschaft, da läuft ihr dann durch nach und nach tun sich halt die Level auf. Insgesamt gibt es, glaube ich, 10 oder 14, ich weiß es nicht mehr. Und die Besonderheit des Spiels ist, ihr lauft eigentlich sehr geradlinig, also im, im im ähm, Schlauchlevel-Prinzip lauft ihr in Third Person, beziehungsweise ist das so eine von oben Optik, Third Person-mäßig, also den jeweiligen Leveln angepasst, ähm, lauft ihr dieses Spiel runter und ihr könnt eigentlich immer ein Element im, im äh, Spiel steuern. Das ist mal die Zeit, das ist mal der Ausbruch von Feuer, das ist mal Licht, das ist mal das Wachstum von Pflanzen. Und je nachdem, wie ihr euch, wie ihr das Ganze steuert, ähm, also je nachdem, was ihr, jedes Level ist nur ein Element, deswegen ist es nicht so schwer und es ist generell kein schweres Spiel. Es ist nur schwer, wenn ihr manchmal die Gamerscore bekommen wollt, weil dann dürft ihr zum Beispiel in gewissen Leveln, dürft ihr nicht sterben oder sowas, das ist manchmal nicht so leicht. Ähm, und ihr müsst halt immer zum Ende kommen und es offenbart sich immer mehr die Geschichte von euch. Und es geht eigentlich um eure Geschichte mit eurer Frau, wie ihr sie kennengelernt habt. Und es geht auch um ganz wilde Themen, also um düstere Themen. Es geht um zum Beispiel den Verlust eines, eines, eine Totgeburt. Geht es zum Beispiel auch in einem Kapitel. Und äh, um den Zusammenbruch der Eltern und wie das sie, wie das ihnen schadet eigentlich so. Und jedes Level widmet sich einer Emotion die das Ganze, ne? am Anfang ist alles sehr positiv und zwischendrin wird es dann richtig düster und am Ende wird es dann wieder ein bisschen hoffnungsvoller und sowas, aber dann, also es ist sehr emotional, es ist kein besonders schweres Spiel, es ist aber jetzt auch nicht der typische Walking Simulator, sondern man muss schon ein bisschen, hat schon ein bisschen spielerischen Anspruch, man kann auch sterben, aber es macht schon wirklich viel Spaß, es ist wahnsinnig schön von der Inszenierung, es sieht toll aus, hat einen sehr, sehr tollen Soundtrack, es ist ein sehr, sehr emotionales Spiel, es spielt sich wie ein erwachsenes Bilderbuch quasi und äh, geht wirklich sehr emotional, habe ich, unter die Haut. Deswegen kann ich das sehr, sehr, sehr empfehlen, wenn ihr das bekommt. Arise gibt's für für Xbox, für Playstation, für die Switch. Ähm, es ist ganz, ganz tolles, kleines Spiel für zwischendurch, was ich sehr empfehlen kann. Arise The Simple Story ist äh, sehr liebevoll und einer der meiner Meinung nach unterschätzteren Indie-Titel der letzten Zeit, weil das Ding hätte auch äh, den Status von Journey und Co. kriegen können. Ich bin gespannt, ich rechne damit, dass Limited Run Games irgendwann eine eine physische Fassung machen wird oder vielleicht auch Strictly oder whoever, aber irgendjemand wird davon auf jeden Fall eine physische machen, weil das Ding ist auf jeden Fall eines der, eine der größeren Indie-Perlen, die 2019 hervorgebracht hat. In jedem Fall sehr krasses, schönes Indie-Spiel was eine ganz andere Richtung geht, ist Close to the Sun. Close to the Sun ist eigentlich die kleine Antwort auf Bioshock. Es geht darum, dass ihr eure Schwester sucht auf einem großen Schiff, ähm, was ähnlich fungiert wie ein, eigene, wie ein eigener Kosmos, eine eigene Welt. Auf der, diesem Schiff sollen sich Tausende von Wissenschaftlern aus der ganzen Welt zusammenfinden. Das Ganze wird, ähm, ich glaube, von Edison oder Tesla initiiert, der sich da drin auch ein riesiges Museum selber gebaut hat und ähm, als ihr da ankommt, ihr kriegt von eurer Schwester so kryptische Nachrichten, dass da was nicht stimmt und ihr kommt da hin und ihr geht dann auf dieses Sagenwurm, ein riesige Schiff und am Anfang steht da so eine riesige Kugel und ähm, diese großen Prophezeiungen und dieser Deco-Stil, wie man im Endeffekt aus Bioshock kennt, also es ist First Person und es fühlt sich sehr, sehr Bioshockig am Anfang an, also die ganze Umgebung fühlt sich Bioshockig an wenn ihr ankommt, fühlt sich das Bioshockig an und ähm Ihr kommt da an und ihr merkt halt relativ schnell, hier stimmt was nicht und hier ist was kaputt und während ihr da vor dieser großen Leuchtschrift steht, explodiert ein Buchstabe und ihr merkt, ah, ist nicht alles scheint, was scheint nicht alles, was glänzt und so. Und dann geht ihr auf dieses Schiff und merkt halt, dass dort äh, Leichen sind, äh, dass es dort ein Unglück gegeben haben soll. Ihr geht der Sache auf der Spur und sucht halt eure Schwester. Dabei löst ihr Rätsel, die so ein bisschen so ein bisschen erinnern an ähm, an äh, sowas wie Also am ehesten lässt sich das Gameplay vergleichen mit Layers of Fear 2, was wir letztes Jahr im Stream gespielt haben. Ähm, ihr müsst nicht so viel machen. Also ihr müsst äh, vor allem Rätsel lösen. Es gibt wenige Passagen, wo ihr mal Gegnern ausgesetzt seid, beziehungsweise sind dann eher solche Verfolgungsjagden. Äh, das sind dann aber auch eigene Passagen, ähm, die sich auch, wo ihr halt im Endeffekt kapieren müsst, wie ihr jetzt zu flüchten habt. Und ähm, das Ganze hat eine wahnsinnig, obwohl die Optik nicht hundertprozentig ideal ist, also auf dem PC sieht es auf jeden Fall besser aus, ich habe ein bisschen verglichen, auf Switch, Xbox One und PS4 sieht es ein bisschen schlechter aus auf den Konsolen, was aber meiner Meinung nach weit unter der Leistung der Konsolen läuft, also das hätte alles ein bisschen schöner werden können, gut, jetzt ist es so, die Portierung ist nicht hundertprozentig. Am Ende des Tages äh, tut es dem Spiel aber keinen Abbruch, weil ich ein großer Bioshock-Fan bin. Ich liebe diese Atmosphäre von Bioshock und äh, bis, zu Bio bis zum nächsten Bioshock-Spiel, was ja jetzt so mehr oder weniger angekündigt wurde, man hat ja gesagt, dass jetzt ein Team sich dran setzt. das wird aber dann wahrscheinlich noch drei Jahre dauern, bis wir überhaupt davon irgendwas äh, Näheres zu, gesehen, zu sehen bekommen. Ähm Deswegen ist Close to the Sun auf jeden Fall ein netter kleiner Zeitvertreib für zwischendurch, der euch ein paar Stunden in eine Atmosphäre wirft, die nicht ganz so unähnlich ist, wie das, was in Bioshock passiert. Also es ist alles schon so ein bisschen Liebesbrief, der an Bioshock gerichtet ist. Ähm, deswegen hat es mir aber sehr, sehr viel Spaß gemacht und äh, wollte ich schon sehr, sehr lange nachholen. Hab ich ich habe es damals bei Gronkh tatsächlich gesehen als Let's Play, weil der es gezockt hat und ich hatte aber äh, also nur so ein bisschen reingeschaut und habe dann für mich aber relativ schnell entschieden, dass das mal selber spielen will, wenn es denn soweit ist. Und jetzt kam es dann vor einiger Zeit für die Konsolen, auch in der physischen Fassung. Und ich habe mir dann die Xbox One-Edition gerade äh, direkt gekauft, aber kam nicht dazu und habe sie jetzt endlich nachgeholt. Und muss sagen, Close to the Sun ist äh, wirklich gelungen, macht Bock, ähm, ist technisch nicht einwandfrei. Auf jeden Fall nicht. Gibt auch ein, zwei Passagen, die ein bisschen nerven. Aber es ist am Ende des Tages trotzdem cool. Macht Spaß, die Story ist spannend erzählt. Und es hat auch eine gute Atmosphäre, ist schön düster schön äh, brutal in seinen Bildern teilweise, weil ich mag es immer, wenn diese großen edlen, diese prunkvollen Werke wie auch Bioshock immer dann so kaputt und blutverschmiert und sowas ne, wenn so dieser, wenn so diese Schönheit durch sowas Grauenvolles gebrochen wird, das finde ich immer sehr, sehr 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 geil, interessant und deswegen Close to the Sun setzt genau da fort, was Bioshock irgendwann mal in seiner in seiner in seinen Grundmauern geschaffen hat und das greift Close to the Sun für sich auf und interpretiert es neu, beziehungsweise schreibt der ganze Sache auch ein bisschen Liebesbrief und gibt einem gute Bioshock-Feelings. Deswegen Close to the Sun, ein sehr schöner Titel, auch für Zwischendurch. Um, ebenfalls ein sehr, 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 sehr sehr schöner Titel für Zwischendurch. Uh, ist ein kleines Rätselspiel quasi, ist The Gardens Between, in dem auf, ist ganz schwer zu beschreiben. Im Endeffekt steuert ihr auch immer nur, ihr müsst immer zum Ende eines Levels kommen und müsst da eigentlich immer nur ein Licht abliefern. Ihr spielt zwei Figuren, zwei Freunde und das sind immer so Fantasiewelten, die meistens so hoch oder runterlaufen und ihr müsst in diesen Leveln durch dieses Vor, also ihr steuert eigentlich nur nach links oder rechts eure Figuren und indem ihr aber gewisse Dinge verändert, Rücklauf, Vorlauf, könnt ihr den Weg verändern und ähm, auch den Weg des Lichtes, weil ihr müsst dieses Licht halt zum Ende tragen, dazwischen sind dann Hindernisse, die dieses Licht auch ausmachen und sowas und ihr müsst durch diese sehr fantastischen, sehr, also fantastisch im eigentlichen Sinne überzeichneten Kapitel mit die wahnsinnig schönen Designs sind, also vom Design her sind es mit die schönsten Level-Designs, die ich die letzte Zeit gesehen habe, Es müsst ihr euch wirklich mal reinfahren, wie schön die Level-Designs in Gardens Between sind. Müsst ihr halt dieses Licht zum Ende bringen und das ist Knifflig, nicht zu knifflig, aber es ist sau schön. es macht sau Spaß, es sind super viele gute Ideen da drin, wie sie dieses Level-Design aufziehen, was sie da alles drin machen können. Es ist emotional, es ist zum Schluss wirklich äh, tränenrührend. Ich finde es ganz, ganz toll. Ist aktuell im ähm, Game Pass mit drin und eine absolute Empfehlung von mir. Also wenn ihr die Möglichkeit habt, äh, Gardens Between zu zocken, es gab jetzt auch kurz eine physische Fassung, sogar mit Unlimited bei. Ähm, Super-Rare-Games, die gibt's auch, glaube ich, teilen noch, zumindest äh, die Limited-Version gibt's noch. Und wenn ihr die Möglichkeit habt, euch gerns Between zu, äh, zu gönnen, gönnt euch. Es ist wirklich, wirklich, wirklich ein fantastisches, wunderschönes Spiel. Ähm, tut es, tut es, tut es, tut es, tut ähm, es. Ein weiteres Spiel, was nicht im Game Pass ist, was ich auf der Xbox gespielt habe, ist Pan ich habe das gespielt, weil ich nach Timespinner so ein bisschen geil war auf Metroidvania und habe mir fälschlicherweise Pan Capu gekauft. Beziehungsweise ich es mir irgendwann schon mal gekauft, weil Strictly davon eine physische gemacht hat und ähm, mein Kumpel von Strictly meinte, es muss es spielen, das ist ein tolles Spiel. es ist ein toller Plattformer. Ich habe das aber irgendwie als äh, Metroidvania-Spiel bei mir abgespeichert. War dann kurz erschrocken, dass es keins ist, macht aber nichts. Das ist ein eher ein Klassischer Plattformer mit so einem illustrierten Stil a la Chante oder sowas. Nicht ganz hundertprozentig. Obwohl schon auch sehr, sehr hübsch. Also steht Chante jetzt nicht so viel nach. Er hat schon so leichte Way-Forward-Vibes. Und im Endeffekt, ich kann Punkapu gar nicht so gut zusammenfassen. Also die Story ist eh scheißegal. Im Endeffekt ist es einfach nur ein, ein Plattformer, der sich irgendwo zwischen Chante und Raymond bewegt. Ähm Ihr habt eine Gestalt, die ihr aber ändern könnt. Ihr kriegt dann immer mehr Fähigkeiten, andere Waffen. Also drei Gestalten insgesamt habt ihr. Im Blauen, Roten und einen Grünen. Der Grüne kann dann äh, sliden, auch durch Gegner durchsliden, ohne dass er getroffen wird. Er kann mit Pfeil und Bogen schießen. Ein anderer kann eher aus der Ferne äh, Magie anwenden und mit Feuer und so weiter und so fort. Und ihr müsst euch durch dieses Spiel kämpfen mit diesen unterschiedlichen Fähigkeiten und mit mehr Fähigkeiten ihr lernt umso kniffliger werden auch die Level, weil ihr teilweise zwei, dreimal die Fähigkeit wechseln müsst, um dann durch eine gewisse Passage zu kommen. Das ist nicht unknifflig. Das ist ein sehr, sehr guter Plattformer, der nicht unknifflig ist, der sehr süß aussieht, der äh, meiner Meinung nach zwei, drei äh, böse endboss drin hat. so Also der, der Wolf hat mich kurz gefickt und wer kam nach dem Wolf? Ach, dieser fliegende Typ, der vor dem letzten Endgegner kommt. Der letzte Endgegner hat mich auch genervt, aber der war lange nicht so nervig wie der Vorletzte. Ähm, also Pankapu hat schon ein bisschen die Kniffligkeit in sich, lässt sich aber trotzdem am Ende des Tages gut durchspielen. Es macht mega Boxen, neber, ne, mega schöner Plattformer für zwischendurch. Sieht bezaubernd süß aus, ist absolut unterschätzt. Kennen wenige wenige Leute. Ich habe davon nichts mitbekommen. Ähm, das Spiel ist, läuft bei ganz vielen Leuten unter dem Radar und ähm, bin so ein bisschen erschüttert darüber. Und deswegen, wenn ihr Plattformer liebt, mit einer schönen Optik, äh, mit so einer schönen, illustrierten Optik, also keine Pixel-Optik, dann äh, checkt es mal ab. Pankapu gab es teilweise für 2, 3 Euro schon auf Marketplace bei Xbox. Da habe ich damals gekauft. Es war wahnsinnig günstig, aber es war wirklich jeden Cent wert. Und es wäre auch 20 Euro wert gewesen. Also, wenn ihr die Option bekommt, Pankapu zu spielen, oder wenn ihr Bock habt, euch mal irgendwie ein paar Euro auszugeben für ein gutes Spiel, für einen schönen Plattformer. Ich habe auch die 1000 Gamerscore geholt. Also, das war jetzt auch nicht so kompliziert. Um, gönnt euch Pankapu. Übrigens bei allen Spielen, die ich jetzt genannt habe, außer Timespinner, da kann ich nicht sagen, weil ich die Gamerscore nicht gecheckt habe. alle sehr Gamerscore-freundlich. Also Arise habe ich, glaube ich, 800, Close to the Sun habe ich 800, Gardens between 1000, Pankapu 1000, also die Gamerscore-Schraube war mal wieder richtig angezogen die letzte Zeit und, äh, ich habe auf jeden Fall zwischen den Jahren ordentlich Gas gegeben, mal wieder ein paar Punkte zu farmen, hat Bock gemacht, fand ich gut. Pankapu auch die 1000 voll gemacht. Um, schöner Plattformer, solltet ihr euch auf jeden Fall gönnen und das letzte Spiel war ein Spiel, was ich wirklich mehr oder weniger aus Versehen runtergeladen habe. Und zwar ist das Children of Mortar. Children of Mortar habe ich mir vor kurzem in der physischen gekauft bei Signature Edition, weil ich äh, das Spiel, das Cover so schön fand und dachte, alle sagen, dass das ganz geil sei. Na, macht sich bestimmt gut in der Sammlung. Muss ich ehrlich zugeben, habe ich deswegen gekauft. Ähm, und habe dann mir das Spiel runtergeladen, weil es im Game Pass erschienen ist. Äh, vor ein paar Wochen vor oder vor einer Woche oder vor zwei Wochen ähm, habe installiert und hab reingeguckt und fand den Anfang sehr sehr toll und dachte er sei so Hyperlight Drifter mäßig weil es auch so aussieht wie Hyperlight Drifter und ich glaube es ist von den gleichen Jungs die auch derzeit gemacht haben ähm, wahnsinnig tolle Optik wahnsinnig toller Start ähm, ist erstmal so ein, so ein Diablo mäßiger Slasher wo ihr halt euch verschiedene ähm, wo ich halt durch verschiedene Dungeons äh, crawled und was ich aber nicht wusste, was ich überlesen habe, war, dass es roguelike ist. Also, dass es die Level die sich immer wieder ändern. Und das fand ich, finde ich ja eigentlich nicht so geil. Aber irgendwie bin ich dran geblieben. Irgendwie hat mich diese Mischung aus Diablo und Binding of Isaac und dieser Optik aus Hyperlight Drifter, das hat mich irgendwie gekriegt, weil ich fand, dass es wahnsinnig schön aussah. Ich finde vor allem, dass es wahnsinnig schön erzählt wird. Es wird alles aus so einer narrativen Sicht erzählt. Also immer so ein Erzähler, der so diese Geschichte um diese Familie erzählt. Die Familie heißt, glaube ich, Berkshire oder so. Und diese Familie... Die heißt nicht Berkshire, der ist anders. Berker? Keine Ahnung. Was mit B? Und die... Die Geschichte von denen, also es, es bricht in deren Gegend äh, auf dem Berg von Mortar, bricht die Fäulnis aus und sucht, das ganze, sucht die ganze Umgebung heim und äh, die Tiere dort im Umble in den Wäldern sterben und sonst was. Und ihr habt halt so diese sehr mutige, mighty Family, die halt Bock hat, allen in den Arsch zu treten und die da ganze Sache halt auf den Grund geht und ähm, die jetzt Lust hat, irgendwie diese, diese Fäulnis zu stoppen und dafür irgendwie drei Naturgeister berufen muss. Und dann geht ihr halt in verschiedene Dungeons und ihr müsst halt eure Charakter hochleveln Ihr müsst den äh, Power geben, ihr müsst äh, den neue Eigenschaften geben, ihr müsst eure Rüstung immer weiter hochpushen. Also es hat Rollenspielelemente, die aber recht überschaubar sind. Also es gibt Eigenschaften, die könnt ihr direkt an euren Figuren verbessern, also eure Figuren leveln alle separat. Oder halt, ihr habt auch noch Möglichkeiten, wie Rüstung zu kaufen. Und die Rüstung geht dann aber für alle hoch. Wenn ihr sagt, die Kampfkraft soll verbessert werden, geht die für alle hoch. Also es gibt einmal diese Bücher und diese Werkstatt. Da könnt ihr halt eure Eigenschaften für alle gleichermaßen erhöhen. Also wenn ihr da einmal irgendwie was investiert, geht das für alle gleichzeitig hoch. Und ihr habt aber auch noch eigenen Figuren. Die ganze Familie, die sind unterschiedlich ausgestattet. Einer ist im Nahkampf erprobt, der hat ein Schwert. Einer kämpft mit bloßen Fäusten. Einer kämpft mit Pfeil und Bogen und so weiter und so fort. Einer schießt Feuer aus den Händen. Und das ist wirklich, ähm, muss ich wirklich sagen, in der was was Story angeht, was die Erzählung angeht, was die Liebe angeht, ist, ist äh, Children of Mortar für mich der absol absolute Wahnsinn. Ähm, ich bin so gefesselt davon. Ich habe in kürzester Zeit so viele Stunden in dieses Spiel versenkt. Es lässt sich so furchtbar gut nebenbei spielen, wenn man, wenn man noch einen Podcast hört oder sowas. Es macht so viel Spaß. Es ist so schön. Es ist so motivierend es sieht so toll aus und dann ist es auch noch im Game Pass kostenlos. Wahnsinnig gut. Wahnsinnig, wahnsinnig, wahnsinnig gut. Aktuell mein Game of the Year liegt auch da, dass ich noch nicht viel anderes dieses Jahr gespielt habe, außer jetzt diese ganzen Titel, die ich eben genannt habe, aber von der Liste, die ich gerade gesagt habe, mit Abstand das Beste für mich. Äh, einfach, weil, weil es mich am längsten motiviert. Ich meine, Gardens Between war ein wahnsinnig tolles Spiel, Arise auch, aber die sind halt in ihrer Zeit auch begrenzt, weil es keine großen Spiele sind. Children of Mortar frisst aufgrund seines Umfangs und aufgrund dieses Roguelike-Elements und dieses Levels, dieses gezielten Nach-Oben-Levels natürlich viel, 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 viel mehr Zeit. Ähm, ist wirklich toll, macht sehr sehr viel Spaß, kann ich sehr empfehlen. Gibt's für Switch, gibt's für PlayStation, gibt's für Xbox, gibt's auch für PC. Children of Mortar auf jeden Fall großartig. Ähm, das waren die Games für diese Ausgabe. Ähm, Nochmal zusammengefasst: Time Spinner, der Metroidvania-Titel, sehr schön. Arise, a simple story, ein sehr sehr schönes kleines Story-Game mit einem sehr geraden Weg, den er verfolgt, einer sehr schönen Geschichte, wo er die Elemente steuert. Close to the Sun, der äh, die, der kleine Liebesbrief an Bioshock. Also ich will jetzt gar nicht Bioshock-Klonen, sondern der Liebesbrief an Bioshock. Ähm, the Guards Between, dieses wunderschöne, verspielte, im Design wahnsinnig schöne Rätselspiel. Pan Kapu, der kleine, bunte, unauffällige Plattformer, der aber wirklich in sich hat. Und Children of Mortar, der roguelike Dungeon Crawler, in dem Diabolo auf Binding, auf Isaac, auf Hyperlight Drifter trifft. Ja, das sind meine sechs kleinen Indie-Tipps für zwischendurch. Alle toll, alle großartig, alle machen Spaß. Und dann kommen wir noch zu zwei Sachen. Und zwar kommen wir zu einer Serie, die eine zweite Staffel bekommen hat, die ich gerade zu Ende geschaut habe. Und zwar Sex Education. Und wir kommen zu Disney Plus. Ich habe Disney Plus schon mal testen dürfen, weil Holland hat ja Disney Plus. Also habe ich mir natürlich auch äh, die Arbeit gemacht und die Arbeit gemacht und habe mir natürlich Disney Plus richtig schön reingefetzt hinter die Augenrinde ähm, und habe mir ein bisschen Disney Plus gegeben in Holland, weil ich natürlich testen wollte. Ich wollte natürlich wissen, wie es ist und äh, ich habe mir ein bisschen was angeguckt und dazu erzähle ich euch ein paar Takte. Kurz aber zu Sex Education. Sex Education, ähm, ist eine britische Serie auf Netflix, äh, eine Netflix Produktion, ein Origin. Ähm, dreht sich in erster Linie, also der Hauptangelpunkt ist Otis und seine Mom, die gespielt wird von Gillian Anderson. Und in der ersten Staffel sie ist, ähm, sie gibt Sex Education, also sie ist Sexberaterin und äh, ist eine wahnsinnig wunderschön, also Gillian Anderson im Alter eher wunderschön hat man ja schon, äh, man fand man ja schon bei bei Akte X und dann auch bei bei American Gods, aber auch hier wirklich eine 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 schillernde Persönlichkeit, diese Frau. Wahnsinnig sexy, wahnsinnig ähm, reif, eine ganz tolle, reife Frau. Ihr merkt, ich bin ein bisschen in love mit ihr. Und äh, sie hat einen Sohn Otis. Und Otis ist äh, gar nicht so sexy. Ähm, nicht, weil er nicht sexy aussieht eigentlich ein hübscher Kerl, ein bisschen unscheinbar, aber eigentlich ein hübscher Kerl. Ähm, der aber so ein bisschen darunter leidet, dass seine Mutter das macht. Und er selber hat noch gar keine Sexualität. Also er... Ähm hat keine Lust zu ananieren und fühlt sich so ein bisschen, ähm, ver verliebt sich nicht so richtig und es gibt so wenig, was ihn dabei interessiert und alle wollen aber von ihm Sextipps haben, weil er ja das sex ist und in der ersten Folge schließt er dann Freundschaft mit der mit dem Schul... In erster Linie denkt man, es wäre so ein bisschen so ein Bulli-Mädchen, Maeve, aber Maeve ist eigentlich, eine, ist eigentlich eine sehr kaputte, aus einem schlechten Haushalt kommende ähm, kommendes Mädchen, das wahnsinnig schlau ist, aber auch wahnsinnig abgefuckt und so ein bisschen erinnert an die Hauptfigur aus Love, wenn ihr noch Love kennt auf Netflix. Ähm, sie erinnert so ein bisschen an die und ähm, die beiden sind ungleich und sie bilden aber so ein Team, sie sagt ja, die Kids brauchen hier Sexberatung, du bist das Sexkid, steig doch mal ein und äh, mach doch mal ähm, gib doch mal den Kids hier so ein bisschen Nachhilfe, kannst ein bisschen Kohle verdienen. Er sagt so, ja, okay, alles klar, schließt sich dann mit ihr zusammen. Und das ist so ein bisschen der Inhalt der ersten Staffel. Es geht noch um Adam, das ist so ein Bully. Ähm, es geht noch um Eric, das ist der beste schwule Freund von, von äh, Otis, ähm, der so ein bisschen Probleme hat mit seiner Homosexualität. Adam, der ihn immer mobbt, der mit so einer süßen, aber ein bisschen dümmlich wirkenden Blonden zusammen ist. Die direkt die erste Staffel wird direkt eingeleitet, damals mit so einer sehr derben Sexszene von den beiden, mit Adam und ihr. Und Adam wirkt immer wahnsinnig gelangweilt und wahnsinnig schlecht drauf. Und ähm, sie ist so ein bisschen naives Dummchen, aber liebevoll. Ähm, naja, und die beiden äh, haben auch so ihre Problemchen und äh, er hat so ein bisschen Probleme mit dem Kommen, obwohl er so einen riesigen Schwanz hat und keine Ahnung, es ist so ein bisschen alles so, sind so eigentlich erstmal alles Sexprobleme. Und ähm, es kann auch alles sehr plump werden und was ich aber sehr an der Serie zu schätzen wusste, schon in der ersten Staffel war, dass sie das eigentlich gut hinkriegen, diesen Grad aus Emotionen, Humor, äh, gute Dialoge, Witz, emotionalen Momenten und der Ernsthaftigkeit, aber auch der Liebe für die Thematik Sex. Weil ich finde, alles, was in die Richtung Sex geht, kann immer schnell so kihihi, kicherig werden und klar ist Sex Education auch mal kicherig, aber auch in den richtigen Momenten halt genau so nicht kicherig und äh, sehr emotional und sehr bewegend und sehr gut mit den Themen umgehend und das rechne ich der Serie wahnsinnig hoch an. Bin großer Fan der ersten Staffel gewesen, habe die sehr gemocht, die hat äh, mit einigen Problemen aufgehört und jetzt war man halt ähm, war man mal gespannt, wie es in der zweiten Staffel weitergehen wird um die Probleme der ersten Staffel noch so ein bisschen, also wenn ihr die erste Staffel nicht geguckt habt, ich werde jetzt ein bisschen spoilern. Ob man jetzt bei Sex Education so wahnsinnig viel spoilern kann, kann jeder für sich entscheiden. Um, weil ich finde, die Serie lebt jetzt nicht von ihren großen Momenten im Cliffhanger-Bereich, äh, sondern eher von, von der Gesamtheit und von der Atmosphäre. Um, und so ist es, dass, dass May von der Schule fliegt, weil sie eine Tat auf sich nimmt. Adam um, tatsächlich... Auf einmal beim Nachsitzen was mit Eric hat, mit dem, Jungen, den er, dem schwarzen Jungen, den er jahrelang äh, gebullied hat, den er jahrelang gemobbt hat. Ähm, er sich von seiner Freundin trennt. Äh, die ist dann mit so einem Sportlertypen zusammen. Ähm, hier, das, ich weiß, ich vergesse mal nicht den Namen, aber die mit den, mit den Hasenzähnchen. Otis verliebt sich in, in Ola. Ist, äh, ein schwarzes Mädchen mit so einem Afro. Ähm, das ist die. Die Tochter von Jacob, Jacob ist der neue Lover von, äh, von, von seiner Mutter, die eigentlich davor immer auf ihre sexuelle Unabhängigkeit äh, pusht und auf ihr Alleinsein und gerne Single ist und äh, die sich jetzt auf einmal in diesen Klempner-Typen Jacob verliebt äh, und der to Sohn halt in die Tochter und ähm, es endet dann damit, dass äh, Otis, der ja die ganze Staffel irgendwie keine Erektion hat und sich nicht dafür wirklich interessiert, dass der halt... Äh, keine Erektion hat und sowas und äh, dass er mit diesem Mädchen jetzt zusammen ist, mit Ola und man so ein bisschen gespannt ist, wie sie das alles weitererzählen, weil es gibt ja einige Probleme, die halt da sind und äh, jetzt ist die große Frage wie geht's weiter? Die zweite Staffel von Sex Education setzt dann eigentlich relativ direkt dort an. Der Anfang ist, ist Wahnsinn. Die ersten zwei Minuten war ich wirklich nur so das, damit fangt ihr an stark. Äh, den Anfang muss jeder selber erleben, da möchte ich gar nicht drüber reden, aber er war grandios. Albern, bisschen unter der Gürtellinie, aber auch sehr, sehr witzig. Ich fand es sehr, sehr schön. Und die erste Folge macht einem direkt klar, dass Sex Education 2 genau da ansetzt, wo die erste aufgehört hat. Ich habe aber das Gefühl, man setzt überall noch eine Schippe drauf. Sex Education, muss man dazu sagen, war wahnsinnig erfolgreich auf Netflix. Ähm, wahnsinnig groß geklickte Serie, Wahnsinnig viele Fans, wahnsinnig viele Leute, die das lieben. Ich kenne sehr, 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 sehr viele Leute, die Sex Education 1 geliebt haben, die auf die zweite äh, Händering gewartet haben. Für viele ist das ein größeres Thema als, für Stranger, als Stranger Things. Es war äh, eine wahnsinnig erfolgreiche Serie auf Netflix, also auch erfolgreicher als Stranger Things, was natürlich auch vielleicht ein bisschen am Thema liegt. Es ne, ist ein bisschen zugänglicher, es ist kein Sci-Fi, sondern nur eine Serie, die eine Geschichte erzählt. Und ähm, Sex Education hat trotz seiner Beliebigen Szenarien eigentlich, also dieses ganze College und sonst irgendwas, hat es einen ganz eigenen Vibe, ähm, der sich niederschlägt in der Auswahl der Musik, der sich niederschlägt in den Bildern, in der Fotografie der Serie, die sich niederschlägt in den Figuren, äh, in dem wie man die Figuren schreibt, wie man sie auch zeigt, an den Outfits der Figuren, an den Dialogen. Und Sexy Education hat eine ganz eigene Note. Eine ganz eigene Note von Erzählung, von Humor von Bildern und so weiter und so fort. Und deswegen stellt sich Sex Education sehr, sehr am Rand auf so einen eigenen einem Schemel und steht da so und ist einfach irgendwie in sich total unique. Auch wenn das eigentlich wie jede andere Sex-Jugendserie ist. Aber Sex Education 2 ist es nicht. Und deswegen ist Sex Education auch so gut. Und was ich an der, ich will gar nicht so sehr auf den Inhalt eingehen, es geht halt, also, um es grob zu erzählen, es geht natürlich um die zwischenmenschlichen Beziehungen von allen. Es geht um die Beziehung zwischen Eric und Adam, aber es taucht dann auch ein neuer Junge auf. Also, also muss ich wirklich sagen, mein Gott, sieht der gut aus. Ähm, es ist so ein es ist dann neuer Junge, der auf die Schule kommt. Ein Schwuler, der aussieht wie ein hübscherer Drake, finde ich. Ein Franzose, ähm, der immer mit so einer Jeansjacke und, so einer, und auch so einer Fischermütze rumläuft. Leute, Fischermützen, ich sag's euch. Und der ist wahnsinnig schön und alle flippen halt auf den aus und alle Mädchen wollen den halt daten und bumsen, aber er ist halt schwul. Aber er ist auch nicht so versteckt schwul, wie Eric das ist oder dass er sich nicht da richtig outet, sondern er steht ganz offen dazu und er will Eric halt daten. Und er ist wahnsinnig charmant gespielt, wahnsinnig charmant geschrieben, wahnsinnig tolle Figur, schließt man sehr, sehr schnell in sein Herz, es ist wirklich äh, unverschämt, wie gut er ist in allen Hinsichten, ähm. Eric wird natürlich hervorgehoben. Otis wird ein bisschen überzeichnet in der zweiten Staffel, was ich aber gut finde. Genauso wie seine Mutter. Es geht natürlich viel um die Beziehung zu Ola zwischen Otis, dass Maeve, die wieder auf die Schule kommt, Adam, der ja nach seiner Eskapaden in der ersten Staffel auf die auf dieses Militär, auf die Militärschule kommt, wie er sich da zurechtfindet, wie er sich da auch nicht hält. Und all diese Sachen werden aufgegriffen und es kommen halt neue Figuren dazu, wie zum Beispiel auch noch ein neuer Nachbar. Es gibt so einen Jungen, der sitzt im Rollstuhl, der wohnt auch in dieser in diesem Trailerpark, wo auch Maeve wohnt. Äh, Maeves Mutter kehrt zurück, die sie ja jahrelang irgendwie nicht gesehen hat, weil sie ein riesiges Alkoholproblem hatte. Und ähm, ja, da gibt es neue Figuren, es gibt alte Figuren, und alle Figuren sind aber super erzählt. Es gibt auch Figuren, die man vielleicht gar nicht so wahrgenommen hat in der ersten Staffel, die jetzt mehr in den Vordergrund rücken. Und was Sex Education 2 so wahnsinnig gut macht, ist der wahnsinnig gute, moderne Umgang mit Sexualität. Ich finde, dass Sex Education 2 sich nicht nur Themen widmet wie Homosexualität und genereller Sexualität und sowas und die Sachen aufgreift, sie gut umsetzt, gut damit umgeht, gut mit Kulturen umgeht, aber das sind Probleme, die haben wir schon in vielen, vielen anderen Serien und Filmen gesehen und die kennen wir auch so inzwischen ein bisschen. Aber was ich wirklich, wirklich geil finde, ist, dass das fast noch viel weiter aufgemacht wird. Dass es um Asexualität geht, dass es um Pansexualität geht, dass es um Bisexualität geht, dass es um Selbstbefriedigung geht, um Fetische geht und das ist immer so, am Anfang wird ja immer so ein bisschen so ein Fall gezeigt, aus, aus ähm, der dann so ein bisschen auch als Leitfaden gilt. Ähm, das haben sie in der ersten Staffel intensiver gemacht als in der zweiten. In der zweiten gibt es das aber immer noch. Dass man am Anfang immer irgendwas sieht, was diese, wie der rote Faden der Folge agiert und auch gleichzeitig die Story weiterbringt. Und ähm, da wird so viel schlau und erwachsen mit umgegangen. Und das wird so vieles so gut behandelt. Und auch wenn die Serie, die zweite Staffel teilweise wesentlich überzogener ist als die erste, so macht sie doch am Ende des Tages viel mehr Spaß, finde ich noch. Also sie ist noch viel besser als die erste. Die erste ist saugut, muss man wirklich sagen. Die erste Staffel Sex Education ist saugut. Die zweite ist noch eine Schippe drauf, dass sie die Figuren überzeichnen. Das mögen ja manche Leute nicht so, das mochten ja auch Leute bei Stranger Things nicht so. Ich finde das richtig, dass sie die einzelnen Figuren herausarbeiten. Ich finde, dass man das alles wunderbar weitererzählt, dass man neue Konflikte erzählt, auch die Konflikte der Erwachsenen, auch das Problem von Adams Eltern, dass die Mutter seit sechs Jahren nicht mit dem Vater geschlafen hat, dass der Vater, dieser Rektor, eigentlich ein Arschloch ist, ähm, der in der Staffel auch wirklich äh, stellenweise richtige Bösewicht-Vibes bekommt, ähm, weil das fehlt ja der Sendung so ein bisschen, die ja verfolgt ja nicht so ein richtig großes Ziel, sondern es sind ja eher so diese vielen kleinen Konflikte und okay, jetzt ist Eric homosexuell und hat jetzt einen Freund, diesen Remy, aber wie geht der denn eigentlich damit um, obwohl ja auch Adam da ist und Adam kommt dann wieder zurück und so weiter und so fort und und das wird da alles irgendwie so gut behandelt und so witzig behandelt. Und dann gibt es noch so eine legendäre Hausparty und sowas, in der so viele Sachen passieren. Ähm, der ganze Konflikt mit Maeve und Ola und, und Otis ist wahnsinnig gut. Also Sex Education ist wirklich eine der, der größten und schönsten Netflix-Produktionen, die Netflix hat. Und deswegen meiner Meinung nach der absolute, absolute, absolut größte Tipp immer noch an dieser Stelle. Sexy Education, check es aus, wenn ihr es noch nicht gesehen habt, exklusiv von Netflix, große Liebe von mir, wirklich eine, eine sehr sehr große Serienliebe von mir. Ja und ähm, das gibt's seit letzter Woche und was ich jetzt noch erwähnen muss ist Disney Plus. Ich habe nämlich Disney Plus schauen können ganz legal in Holland. Das ist nicht ganz so leicht äh, Disney Plus in Holland zu gucken, weil man sich keinen Account machen darf. Nicht mit einem deutschen Paypal-Konto, nicht mit einer deutschen Kreditkarte. Das geht noch nicht. Wir kriegen Disney Plus am 23. oder 24. März. Das sind noch gut zwei Monate, die wir ausharren müssen, die mich langsam auch ein bisschen nerven, muss ich ehrlich sagen. Aber gut, ich habe jetzt endlich mal zwei Wochen reingucken können, habe einiges geguckt auf Disney Plus und möchte heute schon mal so ein bisschen sagen, worauf man sich freuen kann und warum Disney Plus für mich trotzdem kein Netflix-Killer ist. Es ist kein Netflix-Killer, weil es nicht das Angebot hat, das Netflix hat. Ähm, Netflix hat inzwischen natürlich sich in seiner fünfjährigen oder sechsjährigen Historie, also ich glaube, wir haben es ja schon seit 2014 in Deutschland, kann das sein? Ja, wir haben seit Ende 2014, also wir haben es allein schon sechs Jahre jetzt bald in Deutschland. Ähm, und dann könnt ihr nochmal nachrechnen, okay, dann sind das ja in Amerika schon sieben, acht, neun Jahre. Natürlich gibt es da wahnsinnig viel Eigenproduktion, wahnsinnig viel Eingekauftes und so weiter und so fort. Der Katalog von Netflix ist natürlich allein nur mit Eigenproduktion wahnsinnig groß. Dann ist Netflix noch wahnsinnig vielschichtig aufgestellt und vor allem ist Netflix nicht nur kinderfreundlich, sondern auch sehr, sehr erwachsen. Und auch wenn jetzt alle Marvel und Star Wars und äh, Disney-Sachen generell von Netflix verschwinden sollten, so werden wir es gar nicht merken, dass es weg ist, weil es immer noch so viel gibt. Und weil Disney Plus auch aktuell gar nicht der große Netflix-Konkurrent sein will, finde ich. Also zumindest gibt mit Disney Plus nicht das Gefühl, sondern Disney Plus sagt mit seinen 6,99 wir sind die perfekte Ergänzung zu Netflix, habe ich so ein bisschen das Gefühl, ähm, und wenn ich mir das leisten kann, und wenn ich mir einen normalen Netflix-Account mache oder vielleicht sogar mit Freunden teile und dann noch einen Disney Plus-Account mache, dann ist es sehr wenig Geld für sehr, sehr viel Entertainment. Generell muss ich sagen, sage ich ja immer wieder, ich finde so 10 Euro für ein Game Pass, 10 Euro für Netflix, 10 Euro für Spotify, wenn man, also das sind, man kommt inzwischen, wenn man das Full-Package äh, an Entertainment haben will, dann kommt man unter 50 Euro im Monat weg und das ist äh, wirklich, das ist wirklich der, das Beste. Also ihr müsst euch da eigentlich keine CDs, keine Filme und keine, keine Spiele mehr kaufen, sondern habt einen riesigen Katalog, mit dem ihr dealen könnt, und kommt da unter 50 Euro weg. Ich finde, das ist viel zu wenig Geld für das, was ihr da bekommt. Und ich finde, jeden, der sich darüber aufregt und sagt, ich sehe es nicht ein, Netflix 10 Euro im Monat zu geben, der sollte sich schämen und sollte die Finger von Entertainment lassen. Das finde ich wirklich, wirklich richtig ätzend und richtig furchtbare Aussagen. Wir hatten letztens jemand, hat gemeint, 10 Euro für Netflix, der nicht ein. Eine Freundin von mir teilt sich Netflix-Account mit drei anderen Leuten und als sie die Preise erhöht haben, hat er gesagt, ja, du müsstest mir jetzt 2,80 Euro statt 1,90 Euro überweisen. Hat er gesagt, nee, ist mir zu viel, den kündige ich. Und ist er ausgestiegen, wegen 90 Cent mehr für Netflix. Das zeigt, wie viel Entertainment manchen Leuten wert ist. Finde ich im Übrigen ganz, 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 ganz schlimm. Kann ich persönlich nichts mit anfangen, wenn ich Entertainment nutze. Egal, ob es immer zum ist, Netflix ist, Sky Ticket ist oder jetzt halt auch dann bald Disney Plus, plus Game Pass, plus Spotify. Klar, es sind fünf, sechs Abos, aber ich kriege halt auch wahnsinnig viel dafür und werde rund um die Uhr bespaßt bespa eigentlich. Und das ist mega. So Deswegen, ich werde mich nie darüber beschweren, sondern ich werde es immer mit großer hingabe äh, verfolgen und denen mein mein geld geben weil ich mir immer denke so vielen dank dass sie so viel cooles zeug macht für so kleinen Taler ähm, deswegen ich finde jegliche diskussion um die paar euro finde ich ähm, finde ich bullshit wenn sich leute darüber aufregen dass sie irgendwie 300 euro in ihr handyspiel gesteckt haben weil das irgendwie äh, pay to win mäßig ist oder sowas dann kann man sich darüber kann man darüber reden und sagen dass es das uncool ist weil das einfach keine fairen methoden sind aber ich finde im falle von von 7 Euro für Disney Plus, da müssen wir gar nicht drüber reden. Ihr habt, also was erstmal geil ist an Disney Plus, ihr habt ja sozusagen das Fullset. Äh, ihr habt das Fullset Marvel, ähm, was noch nicht hundertprozentig das Fullset ist, weil es fehlt Hulk und es fehlen natürlich Homecoming und Far From Home, die beiden Spider-Man-Filme. Ähm, die ja alle drei Filme sind ja offiziell Teil des, ähm, des ähm, mcu aber da ist halt ein Lizenzproblem mit Sony und so weiter und so fort. Deswegen sind Hulk plus die beiden aktuellen Spider-Man-Filme nicht aktuell auf, auf Disney Plus zu finden. Aber ihr habt sonst alles andere. Zusätzlich habt ihr alle möglichen Serien, ähm, Rocket and Groot. Ihr habt äh, den ganzen Iron Man-Kram. Ihr habt ein extrem großes Angebot an Dingen rund um Marvel. Das Gleiche habt ihr mit Star Wars. Ihr habt nicht nur Star Wars, alle neuen Filme, beziehungsweise l Filme, beziehungsweise... Zehn Filme? Nee. Zehn Filme sind es, ne? Aktuell, die draußen sind auf Blu-Ray. Elfter kommt dann, wenn Episode 9 da ist. Ja, dann sind es insgesamt neun Filme plus zwei. Ja, also ihr habt äh, alle, alle Skywalker-Saga-Filme und ihr habt Solo und ihr habt natürlich auch Rogue One. Ihr habt alle Staffeln Clone Wars, ihr habt alle Staffeln Rebels, ihr habt... Äh, alle bisherigen Staffeln Resistance, ihr habt den ganzen Lego-Kleinkram noch drumherum, die ganzen kleinen Serien für Kids vor allem, viel Interessantes dabei und ihr habt natürlich noch Mandalorian, Star Wars oder Disney Plus Origin. Ihr kriegt natürlich dann auch die neue Staffel Clone Wars, die jetzt bald kommt, jetzt im Februar erscheint, kriegt ihr natürlich auch da. Also ihr habt ein ganzes Star Wars Full Set quasi da verfügbar, jederzeit. Ihr könnt jederzeit Star Wars gucken Ihr könnt jederzeit alle Marvel-Filme gucken und dann könnt ihr natürlich auch noch jederzeit alle Disney-Filme gucken. Und damit meine ich alle klassischen. Von Taran und der Zauberkessel über Schneewittchen über Dornröschen über Kapp und Kappa, Hundert und Eindel, Martina, Oliver und Co. bis hin zu Peter Pan, Ariel, König der Löwen. Alles, der ganze Scheiß von vorne bis hinten, egal ob klein, ob groß, auch so komische Halb-Disney-Filme wie der tapfere kleine Toaster, alles ist da. Elliot, das Schmunzelmonster, Fantasia, der ganze Kram da. Ihr habt alles von Pixar, alles, was Pixar hat. Und dazu habt ihr noch, es fangen jetzt natürlich an, den ganzen 20th-Century-Fox-Kram noch reinzuladen, weil dafür haben sie die Scheiße ja gekauft. Also habt ihr auch zum Beispiel Home Alone, ihr habt... Ice Age, ihr habt Avatar und, äh, kriegt jetzt auch gerade kriegen sie so nach und nach die ganzen Marvel X-Men Sachen, also war jetzt, äh, X-Men 1 bis 3 plus, äh, First Class war schon drauf, plus Origins Wolverine das ist jetzt natürlich nicht der beste Film, aber so, da man merkt halt auch so, da wird jetzt so nach langsam nachgerüstet, ähm, um Dazu haben sie natürlich ganz viel so den ganzen komischen Disney-Quatsch, auch äh, Highschool-Musical, alles, was irgendwie mal auf dem Disney-Channel war. Ich habe die neuen Duck Tales geguckt, habe ich endlich angefangen, die mir wahnsinnig gut gefallen haben übrigens. Ähm, die habe ich noch nicht fertig geguckt, aber ähm, von David Tennant ist ja da ist ja da Scrooge äh, gesprochen. Oder von der kleinen, süßen mit den schwarzen Haaren aus Scrubs, die spricht da die, äh, wie heißt die nochmal, die kleine Entendame? Weiß ich nicht mehr. Auf jeden Fall ähm, ist das alles sehr, sehr schöne Serie und äh, es war uns immer so ein bisschen verwehrt geblieben zu gucken, weil das hier nur auf Disney XD läuft und wer guckt schon Disney XD und eine DVD-Box gab's nicht, also habe ich nicht so richtig diese Daktit-Serie reingucken, es war jetzt alles da halt möglich, um das endlich noch zu machen. Ähm, ich habe auch Rebels endlich mal angefangen, weil man das auch noch vorhin zum Streamen konnte. Clone Wars war immer mal auf äh, Disney äh, auf, auf Netflix, aber dann war es mal da, dann war es wieder weg. Ähm, damit hat man jetzt alles endlich da. Also man kann da schon mal allein an Serien und Kleinkram rund um seine Lieblingsfranchises alles wegglotzen. Ähm und da ist wirklich viel, viel Cooles dabei. Aber es ist halt, wie gesagt, alles aktuell noch sehr kinderfreundlich. Also ihr könntet eurem Kind, wenn ihr ein Kind habt, was ich sage ich mal so ist, wie der Sohn vom Gürnt, so acht, dann könnt ihr dem die Fernbedienung in die Hand geben. Und der kann eigentlich keine Scheiße gucken. Also der kann dann höchstens mal sowas Gewaltvolles gucken wie Wolverine. Das ist da das Brutalste, was man da findet. Ja? Aber ansonsten ist es nicht sehr gewaltvoll. Das ist eine sehr, sehr kindgerechte Auswahl. Es ist zum Beispiel jetzt kein, ich meine, die haben 20th Century Fox Lizenz, die könnten ja theoretisch auch Alien da haben, ist aber aktuell noch nicht da. Das kommt, weiß ich nicht, wie sie ihren Katalog da aufstellen werden, ähm, aber das ist, schon mal, das ist schon mal ausgeschlossen. Andere Sache, die ich sehr, sehr, sehr geil finde, ist, ob man es jetzt mag oder nicht, alle Staffeln Simpsons sind da. Man kann alle Staffeln Simpsons gucken. Das ist natürlich auch geil, mit 30 Staffeln Simpsons, gerade so diese legendären Staffeln, Staffel 3 bis 10, 11, so diese 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 prägenden Staffeln, diese großartigen Staffeln, die so, die es noch nie vorher auf Streamingdiensten gab, die man immer teuer kaufen musste, digital oder halt als DVD, die sind da, die kann man da finden. Allein dafür lohnen sich meiner Meinung nach 6,99, weil ich mir dann alle Simpsons-Folgen angucken kann, alle, die es gibt. Um, und wie viele Folgen von Simpsons haben wir nicht gesehen, weil wir irgendwann aufgehört haben die neuen Folgen zu gucken, jetzt kann man das alles nachholen großartig, finde ich sehr sehr toll ist ein tolles Feature, alle Simpsons Staffeln ist was, was ich sehr begrüße was natürlich für euch die relevanteste Geschichte ist, sind die Exclusives, die Origins und da gibt's ja aktuell ähm, da gibt's ja aktuell The Mandalorian ähm, was natürlich das absolute Zugpferd ist den hat auch die ganze Welt schon mitbekommen, dank Baby-Yoda, dank Baby-Yoda-Memes war man doch schon sehr, äh, hat die Welt schon sehr, sehr großen Blick auf diese Serie bekommen, beziehungsweise seinen Fokus drauf gerichtet und äh, ich will jetzt Mandalorian gar nicht so viel sagen, weil wir einen sehr großen Podcast dazu gemacht haben beim Autokino, den ihr jetzt hören könnt, der auch schon draußen ist. Ähm, da könnt ihr euch die komplette Meinung von, von Chris und Stenger und mir zu dieser Serie reinfahren, weil ich habe es jetzt schon zweimal am Stück gesehen, also zweimal die komplette Staffel, und, ähm, erkläre ich da ganz genau, warum Mandalorian für mich, ähm, nicht nur gerade ein wichtiges Pflaster auf dem, auf dem, Star Wars Herzen ist, was so ein bisschen Episode 9, ähm, den kleinen Riss, den Episode 9 da reingemacht hat, den ich der Reihe trotzdem nicht hoch ankreide, aber, ne, es war ja trotzdem auch nicht alles leicht an dem Film, sondern ich, ähm, finde die Serie, also ich finde die Serie wahnsinnig gut gemacht. Ich finde, John Favreau kriegt, ist mir beim zweiten Mal gucken, noch mehr aufgefallen. John Favreau kriegt wahnsinnig gut hin, uns das Gefühl zu geben, das Star-Wars-Universum, so ein bisschen Stänger hat Star-Wars im Alltag genannt, ähm, Sachen aus alten Filmen aufzugreifen und sie natürlich zu platzieren, ohne dass es die ganze Zeit wie Fanservice wirkt, sondern dass auch vieles im Hintergrund passiert und so weiter und so fort. Und nicht so dieser Fanservice, ähm, den man immer auf die Nase geprügelt bekommt, ähm, und finde, Mandalorian macht äh, sehr, sehr viel richtig. Die Stimmung ist toll der Serie. Sie ist, Die Geschichten, die sie erzählen, sind Philoni äh, hat ja noch mitgeschrieben, der ja auch an, an, an Rebels zum Beispiel mitgeschrieben hat. Und man merkt so ein bisschen so dieses, dass sie manchmal einfach nur Stories erzählen in der Serie. Also, dass, der, dass die ersten zwei Folgen oder die ersten drei Folgen und die ersten, letzten zwei Folgen sind so richtig story-driven. Und die dazwischen, die drei, sind so ein bisschen so leicht story-driven bis gar nicht story-driven sondern eher so, wir erzählen jetzt ein kleines Abenteuer in dieser Mandalorian-Welt. Und damit komme ich aber super klar. Ich finde, dass die Charaktere, die sie geschrieben haben, wahnsinnig gut sind. Ich finde, dass tolle Figuren dabei sind. Sie sind mutig, sie introducen Figuren. Sie lassen vielleicht auch mal die eine oder andere Figur äh, wieder weg irgendwann. Also ich finde, die erste Staffel ist in sich und gerade die letzten St zwei Folgen, finde ich, wahnsinnig rund. Ich finde die Folge, die äh, Taika Waititi gemacht hat, der jetzt auch George Rabbit gemacht hat oder What We Do in the Shadows, der ein großartiger Regisseur ist, äh, der auch Terror Ragnarok gemacht hat, den ich wahnsinnig schätze, hat eine großartige Folge hingelegt. Die letzte Folge ist wahnsinnig in seiner Gänze, möchte ich jetzt nichts drüber sagen, so um den um nichts zu spoilern. Aber die ist äh, wirklich Star Wars in der nutshell, so für mich die 40 Minuten, die da passieren. Und deswegen, äh, Mandalorian hat mich mit, mit großer Freude erfüllt, wahnsinnig mutige, gute, respektvolle Serie für Star Wars Fans und ich bin froh, dass sich darauf zumindest irgendwie alle ein bisschen besser einigen können, als jetzt auf äh, auf Episode 9 oder Episode 8. Es war wichtig. Es war wichtig, dass die Serie gerade da ist, jetzt in der Zeit, wo es Episode 9 so ein bisschen die die große Lücke, die zwischen die Episode 8, diese klaffende Lücke, die Episode 8 in die Star Wars Fans gerissen hat, Episode 9 natürlich noch weiter aufgerissen hat und ähm, ja, Mandalorian kittet da gerade sehr, sehr viel und so muss Disney auch weitermachen und ich finde, dass Disney dass Star Wars als Serie auf dem Level wahnsinnig gut funktioniert und äh, dass John Favreau gerne so weitermachen darf. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie es mit Star Wars jetzt weitergeht. Es kommt ja noch eine cassian Endor serie es soll eine Obi-Wan-Serie kommen, die aber gerade Probleme hat, ähm, wo jetzt die Dreharbeiten auf unbekannte Zeit verschoben wurden, weil die Drehbücher noch nicht so geil sein sollen, was ein bisschen schwierig ist, weil ich finde äh, Mew McGregor als Obi-Wan ist natürlich das mega Zugpferd, ähm, ich bin gespannt, was mit Kathleen Kennedy ist, aber naja, ich will jetzt gar nicht so lange über Star Wars reden, aber Mandalorian ist auf jeden Fall ein Ding, auf das könnt ihr euch so dermaßen freuen, das funktioniert so super, das ist so wahnsinnig gut, ähm, die Figur ist geil geschrieben, also Baby Yoda aka The Child ist nicht Yoda, weil ich das nicht gewusst hat Baby Yoda ist nicht Yoda... Kann man zwar sein Hirn anstrengen und merken, dass es ja nach Episode 6 Spiel wo Yoda längst tot ist. Oder man fragt dumme Sachen im Internet. Ähm, heißt natürlich nur Baby Yoda, weil man die Rasse nicht benennen kann. Deswegen nennen wir ihn Baby Yoda. Äh, The Child offiziell. The Child äh, ist eine wunderbare Figur, die genau richtig eingesetzt ist, genau richtig platziert ist. Ähm, die so süß ist, dass ich fast nicht glauben kann. Ähm, ey, Mandalorian für mich 10 von 10 in seiner Star-Wars-Gänze einfach im Kommt zum richtigen Zeitpunkt, am richtigen Ort und ist das Beste, was dieser Plattform passieren kann. Ähm, die zweite Serie, die für viele wichtig ist, ist äh, ähm, The World According to Jeff Goldblum, der eine eigene Serie bekommen hat, in der er immer ein Themen auf den Grund geht. Und ähm, Jeff Goldblum ist ja so ein bisschen das Phänomen wie Bill Murray. Er genießt das Privileg, dass er sich irgendwie alles erlauben kann und dass man ihn aus der Hand frisst, weil er einfach ein sau charismatischer Typ ist. Man sieht ihn es so, Mann, Jeff Goldblum ist einfach sau lässig drauf. Den lieben wir alle und deswegen, den kann man auch nur lieben. Und dem eine Serie zu geben, in der der rumläuft, ein bisschen mit den Leuten quatscht, ein bisschen charmant ist, das ist natürlich selbsterklärend, dass das gut funktioniert. Die Serie tut keinem weh, die Serie ist nicht besonders kritisch, die Serie ist eher eine feel serie er nimmt sich da immer in einer halben Stunde, von also irgendwas zwischen 25 und 40 Minuten, nimmt er sich die Zeit, äh, erklärt ein bisschen was äh, zu gewissen Dingen, geht Themen auf den Grund, mit denen er keinen Bezug hat. Das sind Sneaker, das sind Videospiele, das ist ähm, Barbecue, Fahrräder, Wohnwegen, Eis, keine Ahnung. Also eine ganz schräge Mischung, Kaffee und so weiter und so fort. Und das ist schön erzählt. Das ist natürlich immer ein sehr kleiner zeitlicher Rahmen, es also ist immer ein ähnliches Prinzip, es ist wahnsinnig schön inszeniert und illustriert, also die Sachen, die dazwischen kommen und sowas, die Grafiken sind wahnsinnig aufwendig, wahnsinnig modern, wahnsinnig schön. Er macht das wahnsinnig gut, macht das aber auch mit ein bisschen der Star-Attitüde, also man hat nie das, man hat eher das Gefühl, man nimmt jemanden hier, man nimmt hier Jeff Goldblum, und man setzt ihn in gewissen Szenarien, statt dass man das Gefühl hat, er geht den Sachen selber auf den Grund, er ist eher so ja, was habt ihr heute für mich vorbereitet? So wirkt manchmal so. Er redet zwar so drumherum ein bisschen mehr, er pustet das ein bisschen mehr auf, aber ähm, so ist es nicht. Also es ist schon manchmal auch einfach, äh, man merkt schon so, ja, die haben ihn halt jetzt hingefahren, er muss jetzt mal gucken, wie er der Situation zurechtkommt. So das darf er aber, weil er Jeff Goldblum ist. Er darf das äh, world to go, The World According to Jeff Goldblum daher äh, sehr, 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 sehr schön ähm ein weiteres Exclusive, was ich mir noch angeguckt habe, ist Susi und Strolch, äh, Live-Action-Film, so wie Aladdin, wie König der Löwen und alles andere. Ich sage ja immer, Live-Action-Filme von Disney stören mich überhaupt nicht, ist immer schön und gut gebraucht hätte man bis jetzt aber wahrscheinlich auch keinen einzigen wirklich, ähm, meine ich gar nicht böse, sondern ich finde es ja gut, dass es für eine neue Generation diese Filme gibt, aber die alten hätten wahrscheinlich auch getan, aber Disney muss das auch machen, um Lizenzen behalten zu können. Außerdem, wir sehen ja König der Löwen, der Film war so fucking erfolgreich, ähm, Aladdin war auch super erfolgreich. Schön, das Biest war super erfolgreich. Also die werden so weitermachen. Mulan kommt. Ähm, was kommt noch alles raus? Ariel kommt. Äh, kommt Glöckner schon? Nee, ne? Nee, Glöckner kommt noch nicht. Aber auf jeden Fall jetzt Mulan und Ariel sind jetzt die nächsten zwei großen Dinger, die da kommen. Ähm, bei Mulan hat man Mushu weggelassen, den, den Drachen. Und, und Ariel ist schwarz. Äh, da hat natürlich das Internet wieder zwei Gründe gehabt. Ich war nicht äh, lange... Intensiv aufzuregen. Was am Ende draus wird, pff, sehen wir dann einfach. Ich bin da entspannt. Ähm, weil, wie gesagt, ich finde diese Live-Action-Filme, ich kann mich da nicht wahnsinnig groß drauf freuen. Habe ich mich noch am meisten auf aller Dinge gefreut. Den mochte ich auch. Aber, ähm, naja, Susie Strolch ist jetzt so mitten da drin erschienen in dieser ganzen Origins-Flut. Und, ähm, ich habe den so abends nebenbei geguckt, so vorm Essen gehen und fand den einfach süß. Der, nicht mehr, nicht weniger. Es ist halt die Geschichte von Susien Strolch, erzählt mit zwei animierten Hunden und ähm, einem ganz netten Cast drumherum mit Leuten, die aber nicht wirklich äh, relevant sind. Ähm, oder die jetzt nicht so, nicht, nicht relevant ist böse, aber so die nicht jetzt so bekannt sind. Ähm, also es ist jetzt nicht das gleiche Aufgebot wie in anderen Live-Action-Filmen. Ähm, ist jetzt nicht eine Emma Watson drin, einfach weil es dann auch kleineres Budget gab. Die Animationen sind jetzt auch nicht so fein wie bei König der Löwen, einfach weil es kleineres Budget gab. Am Ende des Tages funktioniert er aber trotzdem ganz gut. Er hat wahnsinnig schlechte Kritik in den USA, was ich nicht nachvollziehen kann, weil wenn man König der Löwen okay fand und alle, die ihn okay fand, dann findet man den auch total okay. Dafür ist er aber noch witzig genug, charmant genug, süß gemacht, kann man sich reinziehen, muss man sich nicht reinziehen, gilt aber für alle Live-Action-Filme, die im Übrigen auch natürlich alle auf Disney Plus zu finden sind. Ähm was mich dann noch am meisten interessiert hat, es gibt noch eine High School Musical-Serie. Es gibt eine Serie, die heißt Disney Imagineers. Die bedreht sich um das Errichten von Disneyland. Das ist eine sechsteilige Doku, die habe ich aber noch nicht geguckt. Da geht es aber um die Konzeption und die Umsetzung von Disneyland, Disney World in Amerika. Äh, die Idee von Disney World. Und ähm, das werde ich mir auf jeden Fall noch reingucken, weil ihr wisst, ich bin ein riesiger Disneyland-Fan. Äh, noch drei Wochen, dann bin ich in fucking äh, Disney World äh, mit meinem Kumpel Hetzen. Und wir werden uns Churros ins Maul ficken und in Galaxy Edge abhängen und es wird einfach es werden die besten Tage der Welt. Ähm, da freue ich mich extrem drauf. Aber darum soll es jetzt nicht gehen. Ähm, genau, es gibt noch diesen Imagineers. Und dann gibt es noch relativ viel rund um Pixar. Natürlich gibt es alle Pixar-Filme. Es gibt noch keinen exklusiven Pixar-Film. Aber, aber es gibt zum einen, Forks, Forky asks the question, Forky ist ja der Gabelmann aus Toy Story 4, Toy Story 4 sage ich immer noch, lieben wir, bester Film, großartig, muss man gesehen haben, einer meiner Lieblingsfilme 2019. Forky kriegt hier sein eigenes Format, er eine Frage stellt und die anderen ihm die Frage beantworten. Also ein bisschen wie World According to Jeff Goldblum nun klein im Toy Story Kinderzimmer. Geht auch jede Folge nur drei Minuten, vier Minuten. Jede Folge lohnt sich, aber macht mega, mega Spaß. Ähm, ist aber nichts Besonderes, aber kann man auf jeden Fall gut gucken. Und was ich auch da noch erwähnen muss und wirklich hervorheben muss, ist ähm, die, die Pixar Spark Shots. Und zwar sind das Kurzfilme, die von Pixar-Mitarbeitern geschrieben wurden, die eigentlich nicht Regie machen. Also, die kein Drehbuch machen, sondern Leute, die halt eher in der Animation sitzen oder sowas. Und denen hat man ein Team zur Verfügung gestellt und Skripte. Und die haben verschiedene kleine Filme gemacht, in denen sie eine Geschichte aufarbeiten. Immer wieder, jeder für sich interpretiertes Thema. Und das sind wirklich super interessante kleine Filme, weil sie gehen immer so fünf, sechs, sieben Minuten und ich habe mir die alle reingezogen und war teilweise richtig ergriffen, weil sie auch richtig krasse Themen ansprechen. Und man kann sich immer noch zu jeder Folge, ziemlich geil, Disney Plus hat einen extra Ride, Reiter, ähm, im Sinne von, da könnt ihr draufgehen und könnt euch noch Making-Offs oder sowas angucken. Und da kann man sich dann auch zu diesen kleinen Kurzfilmen noch ein kleines Making-Off angucken. Das geht drei, vier Minuten, da erklärt der Künstler ganz kurz, was er eigentlich damit sagen wollte. Und das fand ich richtig geil. Es gibt einen, der heißt Kid Bull, den fand ich wahnsinnig schön, der ist gezeichnet, der ist nicht computeranimiert, also sieht nicht aus wie ein typischer Pixar-Film. Sieht eher aus wie ein Ghibli-Film irgendwie. Den fand ich Wahnsinn. Um um eine Freundschaft zwischen so einer straßenkatze und einem, so einem Kampfköter. Äh, es gibt einen sehr, sehr schönen, der heißt ähm oh. Es gibt verschiedene Schöne. Es gibt einen über, der ist ganz fantastisch, über so einen jungen der mit seiner Großmutter in so, einer, in, so einem, in so einer fantastischen Welt lebt, in so einem Loch unter der Erde, wo so Dinge um sie rumkreisen und sie essen die ganze Zeit Kartoffeln und sie versuchen immer, durch dieses Loch wieder an die Erdoberfläche zu, zu fliehen. Aber in diesem Loch treiben halt wie in der Schwerelosigkeit Dinge wie im Weltall und es so ganz fantastisch, absurd, träumerisch erzählt, was eine kleine, tragische Geschichte ist. Es gibt zwei eine Geschichte über Autismus, über ein Mädchen mit Autismus, das mit so einem Jungen auf so einen, auf so einen Kanutrip geht und dort einen Anfall bekommt. Also ganz Disney-untypisches Thema auch, aber sehr schön verarbeitet. Und dann gibt es noch einen Film, ähm, da geht es um, um Jungen, der immer schwebt. Und der Regisseur, das hat mich eigentlich am meisten ergriffen, erzählt dann in dem Making-of, dass also der, der Junge fängt irgendwann an zu schweben und äh, ist so ganz laut dabei und sowas und er schämt sich dafür, dass sein Sohn schwebt und versucht, ihn so vor den Nachbarn zu verstecken und geht nicht auf dem Spielplatz und sowas. Und irgendwann geht er aber damit nach draußen und sowas. Und im Endeffekt erzählt der Regisseur, dass er damit eigentlich, dass es er selber ist und sein Sohn, weil sein Sohn Autist ist. Und er sich am Anfang nicht getraut hat, seinen Sohn nach draußen zu machen, weil Kinder haben ja eigentlich keinen Autismus und sowas. Und das war unnatürlich in seinem Umfeld und sonst irgendwas. Und das fand ich so geil erzählt. Das war so schön gemacht, dass ich wirklich sagen muss, Pff, eine, 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 eine greifende Geschichte, eine, eine greifende Folge von uh, Sparkshots und fand ich wirklich sehr, sehr gut. Fand ich sehr, sehr gut, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Generell hat mir Disney Plus super viel Spaß gemacht, einfach weil ich so diese Option hatte, ich kann da mich rumklicken, kann da rein, dann kann ich mal hier in die Star Wars Minifilme reingucken. Auch Sachen, von denen ich gar nicht wusste, dass es das gibt, wie die blöden Star Wars- Blips oder sowas. Das sind halt jetzt keine großen Sachen, das muss man auch nicht gesehen haben, aber es ist einfach schön, dass man das alles mal gesammelt auf einer Oberfläche sieht, dass sie das auch nach Timelines und sowas angeordnet haben, mit verschiedenen, verschiedenen Möglichkeiten das anzuordnen, dass sie einen sehr, sehr großen Katalog haben von klassischen Sachen wie Chip und Chap, die im Übrigen Knobble und Bubble heißen ja, in Holland, die heißen Knabbel und Bubble, <lacht> Knabbel und Bubble, ähm, und, und, und dass man das hat, dass man Duckwind Duck hat, dass man die neuen Ducktales hat, die alten Ducktales hat, den Ducktales Film hat, dass man einfach diesen großen Disney-Katalog hat. Und ich finde. Und dann noch alle Simpsons-Folgen, und dann noch alles von Star Wars, und dann noch alles von Pixar und dann noch alles von, dann noch äh, National Ge Geographics-Dokus äh, und dann noch hier und da. Und das. und das ist so viel Zeug und natürlich ist es mehr für Kids. Aber es ist einfach perfekt, wenn man die Disney-Scheiße liebt. Und ich weiß, viele von euch hassen Disney und bla bla bla. Ähm, ich möchte zu Hass auf Disney noch eine Sache sagen, weil ich oft höre, ja, ist ein äh, beschissener Verein oder sonst irgendwas. Ich es ist völlig logisch, dass alle großen Konzerne, von denen ihr Dinge kauft, alle großen Konzerne, die euch irgendwo in eurem Leben über den Weg gelaufen sind, Produkte, auf denen ihr gerade sitzt, die ihr gerade anschaut, ob das Mac ist, ob das das Auto ist, in dem ihr gerade sitzt, ob das das Fahrrad ist, ob das das Franchise ist, was ihr liebt, alle großen Konzerne werden nie hundertprozentig sauber ihre Scheiße waschen. Das ist das ist einfach hundertprozentig so. Es wird nie hundertprozentig sauber laufen. Ich rechne Disney aber eine Sache ganz hoch an. Und das ist die Sache, Disney hat Milliarden von Kinderherzen ein bisschen besser gemacht und hat viele gute Werte verkörpert in ihren Werken. Nicht als Firma, aber in ihren Werken. Und ich finde, wenn man... Natürlich kann man das alles nicht cool finden, was hinter den Kulissen läuft und dass sie viele Sachen aufkaufen dass sie ganz schön krass manchmal sind und dass Disney auch selber äh, keinen guten Ruf hat und sonst irgendwas. Ist aber am Ende des Tages, wenn man die Gerüchte und die Sachen auf die Seite legt, bleibt ja immer noch eine Firma da, die Milliarden von Kinderherzen erfreut hat, mit purer, mit purer Freude, mit schönen Sachen und Kids sehr, sehr viel beigebracht hat, sehr, sehr viel Moral und die damit auch sehr, sehr viel automatisch damit sehr viel Gutes gemacht haben und das darf man trotzdem am Ende des Tages nicht vergessen, dass das, was Kids durch, dass wir als Kids von Disney gelernt haben und was wir von Disney vermittelt bekommen haben, ähm, dass das auch viel Wichtiges war und viel moralischer Kompass war und ähm, das rechtfertigt nicht die schlimme Arbeit von manchen Leuten im Hintergrund, aber es ist trotzdem so, das eine ist sehr, sehr groß und das andere ist sehr, sehr klein. Und man sollte nicht den Fokus verlieren, warum Disney so viel Schönes mit sich bringt. Und ähm, das ist meine Sicht zu Disney. Ich finde, man darf nicht vergessen, wie viel... Gutes die Firma mit nur durch ihre Kunst tut oder durch die, die, die Kunst von anderen, die sie halt über, über ihrem Namen präsentieren, was äh, vielen, vielen Leuten und Kindern gut tut, was für die Hellen sind. Das ist egal ob das Marvel ist, ob das Star Wars ist, und ob das vor allem jeder einzelne Disney-Film ist. Ähm, ja, und das finde ich wichtig und toll, und ähm, das tut sehr, sehr vielen Leuten, denen es vielleicht nicht so gut geht. Gut, gibt ihr ein bisschen, ist ein Teil ihrer Kindheit, ist ein Teil ihrer Jugend. Ist ein Teil ihres moralischen Kompass, darf man nicht vergessen. Ist sehr, 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 sehr wichtig und deswegen finde ich Disney immer noch den wichtigsten einer der wichtigsten Konzerne, die es gibt. Ist immer noch für mich ein Konzern, den ich oder Firma, eine Marke, mit der ich sehr, sehr viel Positives verbinde. Ich liebe Disneyland. Ich liebe Pixar. Ich liebe Star Wars. Ich liebe Marvel. Ich liebe den ganzen Disney-Kram an sich. Und ja, dass nicht alles im Hintergrund so cool ist. Ist schade, aber das ist bei keiner Firma so. Das wird auch bei Nintendo so sein. Das wird bei Sony so sein. Das wird bei bei Universal so sein und bei allen anderen auch. Und deswegen gibt nicht immer der Mausfault ist die Schuld. Ne? In dem Sinne das zu Disney Plus großartige großartige schöne Ergänzung zu Netflix. Ich freue mich sehr auf den Deutschland Release. Ich bin sehr gespannt, ob sie noch ein paar Kinderkrankheiten ausmerzen. Aber ähm, wohin die Reise generell geht, wo es mit Star Wars hingeht, es kommt ja noch eine Cassian Serie. Ähm, wie jetzt Clone Wars wird, was die nächsten Exclusives sind. Ähm, generell so, dass alle drei Monate nach dem Blu-Release schon direkt die Filme dann irgendwie erscheinen. Jetzt König der Löwen ist jetzt gerade erschienen. Äh, Toy Story erscheint jetzt Anfang Februar. Also, ähm, also bei, den, bei den Holländer jetzt. Ähm, das ist schon geil. Das ist schon geil. Also ihr könnt euch auf jeden Fall drauf freuen. Ich bin ein bisschen traurig, dass ich es jetzt nicht mehr nutzen kann. Dass ich jetzt wieder zwei Monate warten muss. Aber äh, die Zeit mit Disney Plus war wirklich geil. Und äh, ich freue mich sehr, 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 sehr doll drauf. Und das soll es jetzt auch gewesen sein. Das waren jetzt fast zwei Stunden Podcast hier bei der Man Cave, Aber ihr merkt, es gab viel Redebedarf. Ähm, wir hören uns ungefähr in zwei Wochen wieder. Es ist noch ein bisschen träger Spielefrühling. Deswegen, es kann auch sein, dass es drei Wochen sind. Es kann auch sein, dass wir es erst nach Disney World wieder hören, weil einfach gerade nicht so viel passiert oder dass zwischendrin nur eine kleine Folge kommt. Weil es gerade wirklich ein bisschen schwierig ist. Ähm, es ist die, man hat jetzt auch noch äh, Final Fantasy und Cyberpunk verschoben, äh, die zweite Jahreshälfte. Und ähm, was nicht schlimm ist, Resident Evil 3 kommt als Remake. Uh, im, im 3. April, 4. April, also Anfang April kommt äh, das schon wieder in, in zwei Monaten knapp. Ähm, also da kommt jetzt die nächste Zeit einiges cooles Zeug auf uns zu. Äh, Doom Eternal kommt endlich und so weiter und so fort. Ich freue mich sehr drauf, aber ähm, ey, ich bin immer dafür, lass die Sachen lieber verschieben. Auch jetzt das Obi-Wan, dass sie sich da setzen, zeigt dir nur, dass sie es richtig machen wollen und äh, wenn es nicht hundertprozentig cool war, dann äh, alles cool, wenn sie es ein bisschen später machen. Ähm, Hauptsache, sie machen es gut. Und deswegen Januar und Februar sehr magere Spielemonate. Wir warten jetzt einfach mal ab. Mal gucken, wann wir zu hören. Vielleicht in zwei Wochen, vielleicht in drei Wochen, vielleicht auch erst in vier Wochen. Aber dann hoffentlich bald mit mehr Releases ähm, regelmäßiger. Und dann auch wieder mal mit einem Gast, mit einem kleinen Besuch bei irgendjemanden. Aber da schauen wir mal, was da so die nächste Zeit passiert. So, das waren jetzt zwei Stunden Mancave Comeback. Vielen Dank fürs Zuhören. Schön, dass ihr da wart. Wir hören uns jetzt wieder uns in nächster Zeit regelmäßig und äh, wir sehen uns vor allem wieder in den Streams, twitch.tv slash themancave, denn die werden auf jeden Fall die nächste Zeit wieder regelmäßig stattfinden. Ähm, der Pokémon-Tag wird weitergehen. Ich wollte eigentlich Pokémon spielen im Urlaub, habe ich aber nicht gemacht, weil ich zehn Minuten gespielt, oder zwei Minuten habe ich gespielt und war so, ach, ich habe keinen Bock ohne Community. Macht mir mit Community einfach mehr Spaß. Ich habe euch vermisst, was das Spiel angeht. Deswegen machen wir das richtig. Wir wollten Breath of the Wild anfangen. Es gibt ein paar andere Sachen, die ich noch so mitbringe. Lego bauen im Stream macht auch sehr, sehr viel Bock. Also es gibt auf jeden Fall eine Menge Zeug, was wir machen können und werden. Und da freue ich mich drauf. Und deswegen wird ab dieser Woche auch wieder regelmäßig gestreamt, meine lieben Freunde. Das wird gut. Podcast wird gut. Discord wird gut. Wenn ihr diesen Podcast unterstützen wollt, patreon.com slash die Man freut sich über jeden kleinen Groschen, der reingeworfen wird. Das ist schön, das ist nett, das ist toll. Das macht die ManCave voller. Und jetzt sage ich erstmal, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zur nächsten Ausgabe. Lasst diesen Podcast gerne auf iTunes. Eine nette Rezi da. Nettes Sternchen, ja, ist immer ganz wichtig, dass ihr was Nettes über die Man Cave schreibt. Hier mal was rein, da mal was rein. Das freut uns, das freut mich. Ich bin ja alleine, deswegen, ja, wen soll es sonst freuen? Aber es freut mich, wenn ihr mal auf Twitch vorbeikommt, wenn ihr mal ein Abo dalasst und so weiter und so fort. Supporten kann man auf vielen Wegen. Ähm, ja, aber das Wichtigste ist, dass ihr euren Freunden erzählt, dass das einfach ein geiler Podcast ist, mit einem geilen Typen ist, den man gut zuhören kann, der eine geile Meinung zu Sachen hat, der fantastisch aussieht, wahnsinnig witzig ist. Ähm, wo man auch mal für die Comedy-Tour gehen kann im Herbst, äh, im Herbst, im, im Sommer schon. Ja, Mai, Juni, kann man sich einfach mal richtig, zwei, auch wenn das Leben sonst trist ist, abends richtig zwei Stunden gute Zeit gönnen. Das ist alles möglich bei mir, Max, Nicolas, Maria von sein. Und jetzt halt ich mein dummes Maul und wünsche euch einen schönen Feierabend. Herzlich willkommen zurück in der Man Cave und auf ein schönes 2020. Liebe. <lacht>